0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים, שואלתר של עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו, הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, ותודה שהצטרפתם אלינו. באופן כללי אנחנו לא מזמינים פוליטיקאים לדבר כאן עם הקיפוד והשועל. למה לא? קודם כל כי הם מדברים כל הזמן, בכל מקום. הם מדברים הרבה יותר מדי ונוכחים הרבה יותר מדי במרחב הציבורי שלנו. לפחות ככה אנחנו מרגישים. וגם כי לחלקם אין דברים מי יודע מה מעניינים לומר. וגם כי פוליטיקאים לא יכולים להיות לא פוליטיקאים. כלומר, לחשוב על כל זירה שהם מופיעים בה כעל הזדמנות לקדם את סדר היום הפוליטי שלהם. אז בלי פוליטיקאים. כך נראה לנו יותר נכון לסוג השיחה שאנחנו רוצים לקיים. ועכשיו נציג את האורח שלנו היום, יובל שטייניץ. הוא כבר לא פוליטיקאי. שטייניץ היה שר האוצר והיה שר האנרגיה והיה חבר כנסת הרבה מאוד שנים. הוא היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון והוא היה שר לעניינים אסטרטגיים ושר לענייני מודיעין. אבל לא על זה נדבר איתו. יובל שטייניץ הוא דוקטור לפילוסופיה. שלפני שהיה פוליטיקאי לימד פילוסופיה ועכשיו כשסיים את תפקידו כפוליטיקאי חוזר ללמד פילוסופיה ולחשוב על פילוסופיה. הוא הוציא כבר חמישה ספרים והשישי בדרך. הזמנה לפילוסופיה שהוא כנראה ספר הפילוסופיה הנמכר ביותר בתולדות מדינת ישראל. לעולם תהא המטאפיזיקה, עץ הדעת, אלוהים, לוגיקה וסיבתיות וגם תהא לוגי מדעי לאלוהים ובחזרה. וגם את הקרב על הגז, שהוא כן ספר על מאבק פוליטי. עם שטייניץ נדבר היום על שלושה ספרים, שלושת הספרים שהוא בחר לשיחתנו. 35 במאי של ערך קסטנר, החטא ועונשו, אתם ודאי מכירים, של דוסטויבסקי, והגיונות של הפילוסוף רנה דקארט. נדבר איתו על מוסר, על אלוהים, על חומר ורוח, על אפלטון וקאנט, על טוב ורע, על דמיון, על אריסטו. על איינשטיין. לפני שנעשה את כל זה, תזכורת קצרה, ספרים של הכיפות והשועל ממשיכים לראות אור. הבאתי לשטייניץ במתנה את הספר "האם העולם באמת קיים?" של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין. מהדורה נוספת של הספר הזה הודפסה, והוא זמין לרכישה למי שעוד לא הספיקו. החודש יוצא גם ספר חדש של הכיפות והשועל, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים. ספר קטן ומקסים של שון בי קרול. בואו לאתר שלנו kipshu.com k-i-p-s-h-u.com כדי לקרוא עליו ו/או לקרוא פרק ממנו. באתר שלנו, כאמור kipshu.com, תוכלו להירשם לניוזלטר שלנו כדי לקבל מאיתנו פעם בחודש את כל החדשות על מה שאנחנו עושים בהכיפות והשועל. kipshu.com ונזכיר שסדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. זהו, עכשיו נמרים שטייניץ, עד לאלוהים ובחזרה. וול שטייניץ, שלום. שלום וברכה. אני חושב שאמרנו בטלפון שלא נדבר על פוליטיקה, נצליח לעמוד בזה? לא. לא נצליח
0: לעמוד בזה? אבל זה יהיה בשוליים, אני מקווה.
1: הבנתי. כי אני מעדיף לדבר על פילוסופיה בשיחה הזאת או על ספרים. גם אני,
0: אבל בסוף תמיד קצת גולש גם.
1: טוב, באיזה ספר נתחיל? בחרת שלושה. כן, בחרת. כל אחד דבר אחר לגמרי. לגמרי. נו, אז במה אתה רוצה להתחיל? כל אחד
0: בקטגוריה אחרת. נכון. אחד זה הרומן, אחד הגדולים שנכתבו אי פעם, ואולי שריגש אותי יותר מכל זה החטא ועונשו של דוסטויבסקי. כן. שאני מאוד התרגשתי ממנו, וכבר בנ... קראתי אותו כשהייתי נער בן 16 פעם ראשונה, ואחר כך למדתי שגם איינשטיין... אהב את דוסטויבסקי, יותר את האחים קרמזו, אבל גם את החטא ועונשו.
1: תאמר לי, כשאתה אומר שקראת אותו בגיל 16 פעם ראשונה, זה אומר שקראת אותו שוב מאז? אני חושב שאין רומן שקראתי יותר מאשר את החטא ועונשו. באמת? אני אספר לך איך זה התחיל. כי זה ספר ארוך, כלומר לקרוא ש... אותו יותר מפעם אחת הייתי זה, בנ בנ,
0: באזור בן 15 או 16, אני לא זוכר, ואימי, זכרה לברכה, שהייתה מורה לספרות ופילוסופיה, מינה earn... שטייניץ. <mina Steinitz. mina> <mina> אמרה לי שהגיע הזמן שאני יכול לקרוא את החטא ועונשו, ונתנה לי... הגעת לבגרות. כן, נתנה לי את החטא ועונשו. וכשחזרתי מבית ספר, למדתי אז בבית ספר כצנלסון בכפר סבא, לא שסיימתי את התיכון, העיפו אותי בתחילת י"ב, אבל אז עוד למדתי, זה עוד לפני שהעיפו אותי. אני זוכר, חזרתי מבית ספר, הייתי נוסע על אופניים, זה היה איזה שניים-שלושה קילומטר, מהעיר הגדולה לכפר, גדלתי ברמות השבים. לקחתי את החטא ועונשו והתחלתי לקרוא, אמרתי אני אתחיל. עד הלילה לא קמתי מהמיטה עד שגמרתי את הספר מההתחלה עד הסוף. אני חושב אפילו שלא הלכתי לשירותים, כשגמרתי את הספר רצתי לשירותים. ביום אחד? ביום אחד. לא אכלתי, לא שתיתי. איך שהתחלתי לקרוא את הספר, זה כבש אותי בצורה טוטאלית. אני זוכר את ה, ממש את החוויה. קראתי אז מהר מאוד, לא כמו היום, אז באמת יכולתי לקרוא אה, אה, ספר רגיל בשעתיים-שלוש, ספר ענק כזה בשבע-שמונה שעות, ורק מאוחר בלילה סיימתי את הספר, ואז הלכתי לשירותים, ואז הלכתי לאכול משהו, ועכשיו מגיע הסיפור המוזר הבא, למחרת היום, yeah. חזרתי מבית ספר, ורציתי לקרוא שוב את ההתחלה לפחות, ושוב, קראתי את הספר מההתחלה ועד הסוף, פעם שנייה למחרת היום, עד לתוך שעות הלילה המאוחרות. מאז קראתי את החטא והעונשו עוד כמה פעמים, לא יודע כמה, חמש או שש או שבע, ואני חושב שאין ספר מבוגרים, ספר שהוא רומן למבוגרים, שקראתי יותר מהחטא והעונשו
1: מאז. טוב, אני, אני אומר לגנותי ש... גם אני קראתי את החטא ועונשו בערך באותו גיל, 16, 16 וחצי, לא יודע מתי, גם לי זו הייתה חוויה מטלטלת, אבל מאז בעצם לא חזרתי אליו מתחילתו ועד סופו, כלומר, המחשבה על לחזור ולקרוא אותו מתחילתו עד סופו היא מחשבה מאוד מעייפת בעיניי.
0: בעיניי, אני תמיד דבק בכלל שספר שלא שווה לקרוא אותו פעמיים, לא, יצריך פעמיים לא, זה לא, לפעמים שלוש או ארבע, לא שווה לקרוא שווה. אותו פעם אחת אפילו. אני... אני... לא קראתי את כל ספרי המופת, אבל אלה שקראתי ואהבתי, קראתי כמה פעמים. שוב, לא... את החטא ועונשו, אתה... שש אתה... או שבע פעמים, או חמש, לא זוכר כמה, זה באמת חריג, גם אצלי, אבל גם, גם ספרים אחרים קראתי כמה פעמים.
1: אתה לא מרגיש לפעמים שמוטב היה, במקום לקרוא את החטא ועונשו בפעם הרביעית, לקרוא עוד אחד מספרי המופת? כלומר, בסוף, בסוף זמננו כאן הוא מוגבל. לא, אבל, אף פעם לא הרגשתי ככה. אף פעם לא הרגשתי. לא שמה, שזמננו מוגבל לא
0: הרגשת? לא, תראה, זה כמו במוזיקה גם. כן, אני מעדיף לשמוע את, את באך, כן, או, או את מוצרט ובאן, טובן עוד פעם ועוד פעם, או את יצירות המופת שלהם ושל מלחינים אחרים, מה שלשמוע יצירות בינוניות, ולהעשיר את, את מגוון ההיכרות שלי. אני מעדיף איכות על כמות.
1: לא, אבל הרי הספרים שלא קראת, אתה לא יודע אם הם יצירות בינוניות או יצירות גדולות, זה ספרים שלא קראת, נכון, ו... אז אתה קורא ולא גם... תגיע אליהם כי אתה קורא שוב את החטא ועונשו. אתה צודק,
0: אבל שוב, אתה מסתבך גם על המלצות של אנשים, אז קראתי ונהניתי מאוד. לצערי הרב, היום אני קורא הרבה פחות ממה שבעבר, והרבה פחות ספרות יפה.
1: למה, זה? זה עניין של זמן, או של פניות נפשית לזה? גם וגם. תראה, בכלל, קודם כל אמצעי האלקטרוניקה.
0: משתלטים על החיים שלנו. זה לא רק עניין של זמן. סיימתי עכשיו קריירה פוליטית של 23 וחצי שנים. שמע שמועה
1: גונבה <לאוזנה> כן,
0: בממשלה ובכנסת, מתוכם ב-12 וחצי שנים בממשלה, אז באמת לא היה זמן וגם לא תמיד יכולת נפשית להתרכז. אבל אני חושב שהציבור בכלל קורס פחות ספרים היום מאשר לפני 30-40 שנה. המדיה האלקטרונית, אם זה טלוויזיה, ונטפליקס, וכל הערוצים, והאינטרנט שזמין בפלאפון, משתלטת על חיינו. וממה שאני שומע גם, אה, מוכרים הרבה פחות ספרים, קונים הרבה פחות ספרים, קוראים הרבה פחות ספרים. <אח> השאלה האם אנחנו עדיין יכולים להגדיר את עצמנו כעם הספר בכלל. יש
1: לך, כש, כשאתה חושב על, על תופעה כזאת, או על תהליך כזה, זה, זה ממלא אותך צער? כלומר, יש לך נוסטלגיה לפעם, או אם זה העולם החדש, שיהיה, שלא יקראו.
0: <laughs> לא, לא, אני נוסטלגי, כן. אני נוסטלגי וזה בהחלט מצער אותי, כן. אני לא חושב שהתרבות, הסדרות והטלוויזיה והשואו יכולה להחליף את הספרות הקלאסית או את המוזיקה הקלאסית, ואני לא חושב שלימודי מקצועות שהם חיוניים יכולים להחליף את הפילוסופיה ואת ההיסטוריה ואת ההגות האנושית.
1: כן, תכף נדבר, נדבר תכף גם על פילוסופיה, וגם אני רוצה שנדבר על החטא ועונשו, אבל לפני זה, אמרת שזה חריג גם אצלך, קראת אותו הכי הרבה, מה, איזה ספר עומד במקום השני?
0: אני לא יודע, שום דבר לא מתחרה. ספרי ילדים, קראתי והקראתי לילדיי, שהיו קטנים, כן, מאוד פעמים אולי.
1: כן, וזה גם לספרי ילדים עוד לא נגיע.
0: ספרי ילדים, היו ש... כאלה שקראתי עשרות, גם ביל, עשרות פעמים בילדותי, ואחר כך הקראתי את זה, ועד היום אני אוהב לקרוא ספרי זה אחד מספרי הילדים הכי אהובים עליי, 35 במאי של ערך קסטנר. בספרי פילוסופיה גם אני קורא וחוזר וקורא. עכשיו אתה חוזר אליהם משום שאתה מתחיל, חוז... לא מתחיל, חוזר ללמד פילוסופיה. נכון, אני חזרתי ללמד קצת פילוסופיה, אני נותן קורס שנקרא מדוע העולם קיים, שזה בעצם מבוא לפילוסופיה באוניברסיטת רייכמן. השבוע, אז למשל חזרתי לספר כמו ההגיונות של דקארט. שגם עליו נדבר שקראת היום. שקראתי אותו בעבר עשרות
1: פעמים, אבל עכשיו קראתי אותו עוד פעם לקראת הקורס. כשאתה מתכונן לקורס כזה, כמה אתה מרגיש צורך לרענן את הזיכרון שלך לקרוא חומר, חומר פילוסופי מקורי, כלומר לקרוא את אפלטון ואת דקארט ואת קאנט במקור מחדש כדי... למקם את עצמך קוד מחדש. קודם כל,
0: גם בעשרים שנותיי בפוליטיקה קראתי מדי פעם את אפלטון ואת את דקארט, את הקלאסיקות הגדולות של הפילוסופיה.
1: טוב, אפלטון אז... הוא נחוץ לכל מקבל החלטות, אי אפשר לנהל מדינה בלי לקרוא מחדש את...
0: נכון, גם נהגתי לפעמים לצטט מה... מספרי פילוסופיה, זה לא תמיד ליקקתי דבש על זה. אני זוכר למשל, שרק הצטרפתי לכנסת לפני עשרים ושלוש שנים. הוזמנתי לישיבת סיעת הליכוד, ישבנו אז באופוזיציה, ובישיבה השנייה ציטטתי, זה היה מתאים לנושא, אני אפילו לא זוכר על מה זה היה, מתוס, מתוך הספר של הפילוסוף האנגלי מיל על החירות. Okay. רובי ריבלין היה יו"ר אז, שרון היה יו"ר התנועה, רובי ריבלין יו"ר הסיאז, אני מדבר איתך על שנת 99'. ואז הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, לצטט מספר פילוסופיה בכנסת? בסיעת הליכוד, זה כמעט כמו הכנסת צלם להיכל. מה, אתה רוצה להרוג אותנו? <laughs> כן, אז הבנתי שזה לא תמיד המקום הטבעי. ש-
1: כן. שמוטב לקרוא ולשתוק, ולא לקרוא ולצטט. <laughs> כן, לשתוק זה לא הצד <laughs> <הצן> החזק <laughs> שלי, אבל... <laughs> כן. כן. אז, אז, אז החטא ועונשו, מה, למה החטא? ומה, מה, מה תפס אותך בספר הזה? למה הוא כל כך מטלטל?
0: תראה, קודם כל זה הספר הבלשי, אני חושב, הכי מותח שנכתב אי פעם. כן, למרות
1: שהרוצח ידוע מ- 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 מראש.
0: זה הדבר המדהים בספר הזה. זה כאילו ספר בלשי שבו אתה עם הרוצח שהוא מתכנן את הרצח, שהוא מבצע את הרצח, הכל ידוע מראש, ועדיין זה הספר הבלשי הכי מותח שקראתי אי פעם. ומה
1: התעלומה? התעלומה מה... מה יקרה בנפשו של רסקולניקוב ב- לא,
0: במהלך... לא, התעלומה זה גם, יש את המפקח המשטרה, פורפירי כן, קוראים כן. לו, לא נדמה לי ב... הוא אה, חושף את רסקולניקו, ואתה כל הזמן במתח אם הוא ייחשף או לא ייחשף, כן? אם הוא ייתפס או לא ייתפס. לא, לכ- <אח> לכן
1: שאלתי, כלומר, האם התעלומה היא, ו- האם הוא ייתפס, או האם ו- התעלומה היא, ו- מה יקרה?
0: והמפקח ל- משטרה לגיבור. הזה, במקום לתפוס אותו ולעצור אותו, הוא, 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 הוא בעצם כל הזמן מפתה אותו להודות ולהסגיר בעצמו, רומז לו שהוא יודע ולא יודע, וכל המתח הזה ש... רסקולניקוב חושב הוא עלה עליי, הוא לא עלה עליי, הוא בעצם יודע שזה אני או לא יודע שזה אני. עד לרגע הדרמטי שרסקולניקוב שואל, ואז מי רצח? אז הוא אומר לו, אתה? אתה רצחת. כן, ואז רסקולניקוב אחרי כמה זמן מחליט, אחרי שסוניה משפיעה עליו, כן, מחליט להודות. אבל המתח, זה, זה הדבר המוזר, המתח הוא מתח, גם בלשי וגם פסיכולוגי אדיר, למרות שאתה יודע כבר מהעמודים הראשונים של הספר מי נרצח ומי רצח.
1: אגב, באופן כללי אתה קורא של ספרי מתח? כלומר, ספרי מתח מעניינים אותך? לא במיוחד. או שרק באמת. ספר המתח הספציפי הזה?
0: מעניינים, אבל לא, אין לי חיבה דווקא מיוחדת לספרי אבל מתח. אבל זה לא שאתה אומר,
1: קראתי המון ספרי מתח וזה הספר הכי מותח ולכן אותו אני הכי אוהב מכל ספרי לא. המתח שראי,
0: שאני ה- אוהב. ה- 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 המתח הוא רק אלמנט אחד, אני מניח, כבר לא בדיוק זוכר ש... זה מה שגרם לי לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף, בלי יכולת לקום uh, מה, מהכיסא או מהמיטה, כן, עד שסיימתי אותו. אבל הוא ספר נורא מעניין גם מבחינה פסיכולוגית, ואפילו מבחינה פילוסופית. גם בספר הזה וגם באחים קרמה uh, השאלה של החטא ושל עונשו ושל מוסר, והאם מוסר הוא דבר מוחלט או יחסי, ו... <laughs> וכל השאלות על ה... האבולוציוניות, כן, מול, 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 מול דעת, מול, מול מוסר,
1: ומול,
0: עולים ב, 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 בכל חריפותם. כן,
1: כן? הלכתי, הלכתי לחפש בטקסט של הספר לקראת פגישתנו, דווקא בפרויקט בן יהודה מצאתי את התרגום של ברנר, יש תרגום של ברנר לאחד ל- ל- ועונשו, וזו פסקה מהחלק האחרון שבה בעצם שאלת המוסר עולה בכל חריפותה, כי הרי זה נכון שהוא מודה בפשע והוא גם אחר כך הולך ויושב בכלא אבל זה לא ברור שהוא עושה את המהלך המוסרי המלא אני, אני אקריא שני משפטים על מה ולמה נחשב מעשי בעיניהם למגונה כל כך דבר לנפשו מפני שהוא מעשה רע מה פירוש רע כליותי לא יישרוני כך הוא אומר כלומר רסקולניקוב לא מגיע לשלהי הספר ואומר, כן, רצח הוא דבר נורא, מה שעשיתי הוא דבר נורא, אני מכה על חטא, אני... הוא אומר, עשיתי עבירה על החוק, אבל לא עבירה על המוסר.
0: לא, אני חושב שיש גם קטעים אחרים, אחרי הקטע הזה שבו משתמע לפחות שהוא מכיר גם בזה שהמעשה הוא לא מוסרי. אבל תראה, זה, זה באמת רסקולניקוב, הוא בעצם מוצג כסטודנט צעיר. שהוא על הגבול ולפעמים חוצה את הגבול של מחלת נפש. עם תודעה עצמית חזקה מאוד ששואל את עצמו את כל השאלות, זה רומן מאוד מעניין מבחינה פסיכולוגית. וגם מאוד יפה, כל מערכת היחסים בין רסקולניקוב לאמו ואחותו. לא, לא מצאתי ספר סוחף יותר. מה אשר החטוו ועונשו.
1: יש פה כמעט את שאלת התועלתנות של פילוסופיה, כלומר, האם, האם מוצדק לוותר על חייה של קשישה מלווה בריבית כדי להציל את נפשו, את חייו ואת עתידו של סטודנט צעיר ומבטיח? נכון, נכון, ובכלל,
0: מאיפה נובעים עקרונות המוסר שלנו? כן, והאם עקרונות המוסר הם אבסולוטיים, או שהם... תועלתניים או חישוביים, כן, האם מותר לפגוע באחד כדי להועיל לרבים או לשני, האם מותר די, להקריב די את, למה, את הזקן למה, כדי דילמה המפורסמת
1: לה... של הקר, הקרון המידרדר בירידה ואתה יכול להסיט אותו מדרכו כדי להציל חמישה ולהרוג אחד, אז כן להסיט או לא להסיט מדרכו. כן,
0: אז תראה, בסוף דסטייבסקי הוא אדם דתי ומאמין, והמסר של הספר הוא ש... ושאתה צריך לדבוק בחוקי התורה, או במקרה שלו בחוקי הנצרות, okay. כן, ובמוסר הנוצרי, שאין לו אלטרנטיבה שכל השיטות המודרניות, כן, הפילוסופיות, האבולוציוניות, כן, הרעיון של, 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 שמוסר זה עניין יחסי, שמוסר יתפתח באופן תרבותי, שזה לא טבעי שהחזק לא ייקח יותר ולא ירמוס את החלש, עד כדי אפילו להרוג אותו, כדי לקחת את רכושו. כל הדברים הללו, בהחלט באים לידי ביטוי בספר. בסוף בסוף אבל, המסר של הספר, הוא א', שאי אפשר בלי מוסר, וב', שמי שמנסה להתנהג באופן לא מוסרי, הוא לא מרוויח, הוא יוצא אומלל בעניין הזה. יש, יש, יש...
1: כך זה עובד גם בחיים האמיתיים?
0: אני חושב שכן. כן, אני חושב ש... מי שעשיר, אבל הוא מושחת או נוכל, חי חיים פחות טובים, פחות מאושרים, ממי שהוא עני אבל אדם ישר. ככה, אם היא חינכה אותנו מגיל צעיר, עדיף
1: למות עני וישר, מה שעשיר ונוכל או, או מושחת. לא, לומר עדיף זו, זו אמירה מוסרית, אבל הרי, הרי מאז שהמך חינכה אותך, התבגרת בעולם ואיבדת סביבך. לא, אני,
0: אני אגיד לך את זה ישר, אני חושב שאנשים... Uh, ישרים הם גם uh, מרגישים טוב יותר ונהנים יותר מהחיים. כלומר, הרי כשמדובר על החטא ועונשו, אז אפשר להסתכל על זה בשני מובנים, החטא, רסקוניקוב בסוף רצח, okay. והעונש הייתה הגליה לסיביר. לסיביר. אבל זה לא העונש האמיתי. זה לא העונש האמיתי כן. העונש האמיתי זה ייסוריו, כן? uh, והעובדה שהוא לא מצליח למצוא מנוחה לנפשו. ושהוא חווה טלטלות עצומות, וכמעט גם הורס ומשפיע לרעה על כל סביבתו, עד, עד לגאולה שהוא מוצא באהבה לסוניה ובחרטה או בחצי חרטה שלו בסוף הספר.
1: כן, אבל בטח נתקלת בחייך גם באנשים שעשו חטאים כאלה ואחרים ולא התייסרו בעט ים. אני... אני לא חושב שזה המצב. כלומר, אתה חושב שכל מי שחוטא מתייסר? אני... בעל
0: כורחו? כן. אני חושב שהחיים שלו, ש... לא, זו
1: אמירה מאוד דרמטית בעיניי. שזה פוגם בחיים, כן. כלומר, לא נתקלת ברשע וטוב לו. תראה,
0: אני לא יכול, אני לא בוחן כליות ולהם. אני חושב, כן, אני מסכים פה גם עם סוקרטס, כן, שאין רשע וטוב לו, כן, העונש, אני חושב שדוסטואבסקי, סוקרטס אותו דבר, העונש הוא לא העונש דווקא שהחברה נותנת לך, אלא זה העונש שלך עם עצמך. או נגיד את זה ככה, כן. טוב להיות טוב, כן? טוב לסביבה וטוב לאדם עצמו. מה שאני אומר עכשיו, דרך אגב, מנוגד לתורת המוסר של קאנט. כי קאנט חשב שהקריטריון למעשה מוסרי, זה זה שהוא גורם נזק לבעליו. כלומר, אם, אם המעשה המוסרי מביא תועלת לבעליו, אז זה יכול להיות שעשית אותו מסיבות תועלתניות. למשל, נניח שאתה מנהל מכולת, ואתה לא מרמה את הלקוחות. אז נשאלת השאלה, למה אתה לא מרמה את הלקוחות? אם אתה לא מרמה את הלקוחות, מתוך הנחה שאם תתחיל לרמות, בסוף יעלו עליך ויכניס אותך לכלא, או אפילו פשוט יעברו למכולת אחרת. כן, בקצה הרחוב ואתה בסוף שכרך יצא בהפסדך. אז העובדה שאתה לא מרמה את הלקוחות אומר כאן, לא מעידה על מעשה טוב או רצון טוב. כי למעשה אתה לא מרמה את הלקוחות, לא כדי לא לפגוע בלקוחות, אלא כדי שפרנסתך לא תיפגע. לא תיפגע, כן. ש... לא תשאר בכלא או שלא ש... תישאר מחוסר לקוחות. אבל אם אתה לא מרמה את הלקוחות, למרות שאתה יכול להניח שאתה יכול לרמות בלי שלעולם תיתפס, או בלי שהם יבחינו בכך, ועדיין אתה לא מרמה, כי זה לא ראוי לרמות, אז אתה עושה מעשה מוסרי, כי בעצם אתה מזיק לעצמך. יכולת להרוויח יותר אם היית מרמה, אתה מניח שלא היית נתפס, ובכל זאת אתה לא מרמה. לכן, המעשה הטוב הוא מעשה שגובה
1: ממך מחיר. ו- ואתה מקבל אותה? כלומר, לא. אתה לא מקבל אותה. לא, אני לא מקבל אותה. כי כן, אתה לא רואה פגם בזה שאדם יביא לעצמו תועלת בזה שהוא טוב. נכון,
0: בעיקר אם התועלת היא נפשית או מוסרית, כן. הרי יש רבדים שונים בחיים שלנו, התורת המוסר של קאנט היא בעייתית מאוד בחינות, אבל אין תורת מוסר או אתיקה מושלמת, אין תורה פילוסופית מושלמת.
1: אם הייתה מושלמת כולנו היינו מתיישרים על פיה ונגמר הדיון. יכול להיות, כן. תאמר לי, למה לא טוב לרמות אם כך? כלומר, ממה אתה אומר שכל מי שמרמה, או כל מי שחוטא, יש לו איסורי נפש שהם בעצם בילט אין לתוך, כן, ה- לתוך מדעך, המעשה הרע? כן, אני מניח, אפילו אם אבל... הוא
0: לא מודע לזה.
1: נכון, אבל, אבל למה מעשה לא רע לזה? הוא רע בכלל?
0: זו שאלה טובה, איך <laughs> אנחנו מגדירים את הרע ואת הטוב. אמרתי לך מה ההגדרה של קאנט. כן. ההגדרה של קאנט למעשה טוב, זה מעשה שנעשה מתוך מודעות, שאתה גורם לעצמך נזק. כי למה שתגרום לעצמך נזק?
1: כבר אמרת לי שאתה לא מקבל את ההגדרה, את, את, את הטענה של כאן, זה א', ודבר שני, נניח אפילו שאתה מקבל עושה, זה לא בסדר, אבל למה שאני ארצה לעשות מעשה טוב? כלומר, ממה נובע מקור הטוב? למה בכלל...
0: אפלטון את... יאמר לך, תורת הידיעות של אפלטון, שהטוב זה האידאה העליונה, ומעצם טיבנו אנחנו שואפים לטוב, כן? ושואפים איכשהו... להתאחד עם אידיית הטוב שהיא האידייה אה, העליונה, הרי יש רובד גשמי אצל אפלטון ורובד של אידאות, okay. שיותר מאוחר, אלפיים שנה אחר כך התגלגלו ל, לרעיון של חוקי טבע אוניברסליים, כי מה זה חוק טבע אוניברסלי? זה אידאה, זה נוסחה, זה אידאה, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא לא... הוא לא אטום או אלקטרון או, או סלע או איזה משהו חומרי.
1: כן, אצל המתמטיקאים יש לפעמים ויכוח האם מספרים זה דבר אמיתי או שזה דבר שהוא, זו אידאה שאין, שאין לה ממשות במציאות.
0: כן, אז אצל אפלטון מספרים או עקרונות מתמטיים יהיו אידאות, ואידאות זה הדבר הכי ממשי שיש. העולם החומרי הוא רק הקרנה של האידאות. תראה, שאנחנו, זה נשמע אולי מוזר לאדם המודרני. שידעות זה הדבר הממשי, והחומר הוא, 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 הוא גם ממשות, אבל הוא ממשות נחותה יותר. אבל כשאתה חושב על המבנה של המדע המודרני, המדע המודרני מחלק את, ה, את עולם הטבע, את העולם שאנחנו חוקרים באמצעות מדעי הטבע, באמצעות המדעים האמפיריים, לעולם החומר, שחומר זה גם אנרגיה, לא חשוב, מאז כן. איינשטיין, מי כן. אי שווה אמסי בשנייה, חומר...
1: חומר ואנרגיה הם בעצם הם וש...
0: נוח, זה שני צדדים צורות של אותו, אותו כן. דבר. צד... זה שני צדדים של אותו מטבע, אתה יכול להמיר חומר לאנרגיה, זה מה שקורה דרך אגב בשמש או בפצצת אטום, כן. ואתה יכול להפוך אנרגיה גם לחומר. אבל לפי המדע המודרני, יש לך את העולם החומרי, שזה השמיים והארץ וכל צבם האלקטרונים והאטומים, והאטומים והפרוטונים, והאור והכוחות המשיכה, זה, זה הכל דברים פיזיים. וכל העולם הפיזי הזה נשלט על ידי מערכת של חוקי טבע אוניברסליים, למשל חוק האינרציה, למשל חוק המשיכה, למשל החוק שימור המס האנרגיה, למשל החוק של איינשטיין שאי שווה ל-MC, שהאנרגיה שה- שווה למסה כפול מהירות האור בשנייה. ואז אתה שואל את עצמך, מה זה החוקים האלה? ‫איפה הם מתקיימים? ‫איזה סוג של ישים אלה? ‫הרי הם שולטים בעולם. ‫הירח נע לפי חוק האינרציה, כן? ‫הם שולטים בכל אטום, בכל מולקולה, ‫אבל איפה הם? ‫ובכן, החוקים הללו, ‫הם לא קיימים בשום מקום ספציפי. ‫אין להם מבנה חומרי, ‫אין להם מבנה מולקולרי. ‫כן, החוקים האלה הם נוסחאות, ‫הם אידאות. ‫כי הרעיון של אפלטון, שהאידאות הם דברים ממשיים, ואולי הדברים הכי ממשיים, או שהעולם רוקד לפי חלילם, או מתנהל לפי האידאות, בא לידי ביטוי במדע המודרני, במה שאנחנו מכנים חוקי טבע, או חוקי טבע אוניברסליים. אז אצל אפלטון האידאות יותר ממשיות מהמקרים הפרטיים, מהחומרים השונים, או מהאירועים השונים שאנחנו חווים בעולם. זה הכל, מה שאנחנו חווים בעולם, היומיומי בעולם הנראה זה הכל בבואות של, של איזה אידאות הידאות. שהם איזה סוג של עקרונות או של חוקי טבע אוניברסליים רק שאפלטון מכנה אותם בשם אידאות.
1: אז לא, לא מזמן שמעתי דיון מ- מרתק בעיניי בין פיזיקאי לבין פילוסוף על שאלת חוקי הטבע כאשר השאלה שהם שאלו היא האם העולם פועל על פי חוקים או שמא החוקים הם השלכה שלנו כלומר דפוסים שאנחנו מוצאים בעולם לאחר מעשה, אבל בעצם אין דבר כזה אפילו חוקי.
0: כן, קוראים לזה הגישה התיאורית או הביאוויריסטית, כאילו החוקים. זה, אנחנו, אנחנו מסתכלים בעולם, בעולם יש רק חומר ופעילות חומרית. כן, תופעות, כן, תופעות. ואנחנו אלה שגוזרים את החוקים, מכלילים את החוקים. אבל לפי הגישה הזו, חוק האינרציה או חוק הגרביטציה לא היו קיימים. לפני שדקארד וניוטון גילו אותם. נכון? כי החוקים זה רק הכללות שלנו.
1: נכון, היו תופעות, התופעות היו אותן תופעות, החוקים עוד לא היו קיימים. וכמובן שנשאלת השאלה,
0: מדוע התופעות מתנהגות כאילו הם מצייתים לחוקים, או מדוע התופעות אף פעם לא סותרות את חוק האינרציה או את חוק הגרביטציה? מה זה אף
1: פעם? זה ידע שיש לך שהוא ידע הסתברותי, היה אומר לך
0: אוקיי, עד עכשיו, אבל אתה גם, הרי, מסתמך על חוקי הטבע לגבי העתיד, שאתה שולח טיל לירח, אתה מסתמך על המיקום של הירח בעוד כמה יממות שהחללית תגיע אליו או של מאדים, כי אתה גוזר את זה על פי חוקי הטבע, אתה גוזר איפה יהיה הירח או איפה יהיה מאדים בעוד כמה חודשים או בעוד כמה שנים. אותו דבר אתה גוזר, מנסה לגזור את מזג האוויר מחר, או לראות מה
1: יהיה עם ההתחממות הגלובלית. כן, אבל כאן אתה עובר כבר למישור המעשי. ברור שבמישור המעשי ה... נוח לנו
0: לחיות כאילו יש חוקים. לא, הנחה, זה לא כאילו. ההנחה שלנו, היא שהעולם, לפחות עולם הטבע, פועל על פי חוקיות. על פי חוקים, שיכול להיות שאנחנו מכירים חלק מהם, ויכול להיות שמה שאנחנו מכירים זה לא, שבעתיד נוכל לחדד את זה, או לראות יותר טוב. אבל ההנחה שלנו היא שהחוקים קיימים, שהם קיימים לא רק בתודעה שלנו, אנחנו מגלים את חוקי הטבע, אנחנו לא ממציאים אותם, אנחנו לא אומרים שניוטון המציא את חוק האינרציה, למעשה זה היה דקארט, דקארט דקאר היה הראשון שניסח את חוק האינרציה, אנחנו אומרים שהם גילו את הדברים האלה, וכך הלאה והלאה, אז אם אנחנו מגלים משהו, זה כבר היה קיים קודם. למשל, על החטא ועונשו, אנחנו לא אומרים שדוסטיבסקי גילה את החטא וונשו. הוא כתב אותו, הוא יצר אותו, לכן הוא יוצר, לכן הוא סופר. הוא לא הסתכל בעולם שסביבו וגילה את החטא ועונשו.
1: כלומר, הרומן החטא ועונשו לא קיים בעולם האידאות כיצירה אה, עצמאית שצריך רק להוריד אותה אל הקר.
0: נכון, ועד שדוסטויבסקי לא כתב אותו, הוא לא היה קיים בעולם. ולכן אנחנו מכנים אותו יוצר. אבל ניוטון, אנחנו לא מכנים אותו יוצר של חוקי הטבע. ואנחנו מכנים אותו כמגלה של חוקי הטבע, כחושף של חוקי הטבע, זאת אומרת, הם היו קודם. ואנחנו גם מניחים שאם נמות מחר,
1: חוקי הטבע,
0: הירח ימשיך לנוע מסביב לכדור הארץ לפי אותה נוסחה. כלומר, אנחנו כן מניחים לחוקים האלה ממשות אובייקטיבית, ולא רק סובייקטיבית, הם לא רק
1: בתודעת האדם. עכשיו תגזור מה, מהדיון הזה על חוקי הטבע לדיון על חוקי המוסר. שהוא הרי דיון הרבה יותר מורכב. אז הנה, מוכב. אצל אפלטון,
0: אצל אפלטון...
1: אצל אפלטון זה אותו דבר. אצל אפלטון, הטוב המוחלט
0: מתלקד גם עם הידיעה המוחלטת. אצל אפלטון, דרך אגב, הרשע הוא תמיד טיפש, והאדם המוסרי והטוב הוא תמיד חכם. כי מי שחכם, מזהה את הידיעה של הטוב, ויפעל לפיה, או לפי ה... ההשתקפויות שלה, ולכן, כן, אי אפשר אחרת, ולכן מי שעושה מעשים רעים, זה פשוט נובע מטיפשות, מחוסר הבנה, מחוסר הכרה של האידאה של הטוב.
1: אז אצל אפלטון, הטוב והחוכמה, כן, או המוסר והחוכמה, הם היינו הך. כן, אז אצלו, אז אצלו יש אידאה של המשולש, של, שיש לו 180 מעלות, שנמצא אי שם, ויש אידאה של הטוב שנמצאת אי שם. והם בעצם אותו דבר, לא בא... אותו דבר, בעולם...
0: האידיאה של המשולש היא אידיאה נחותה מהאידיאה של הטוב. היא משולשים ועל התכונות שלהם. היא לא אידיאה שחלה על סוסים. כן. היא לא אידיאה שחלה על מעשים מוסריים. היא לא אידיאה שחלה על היופי. האידיאה של הטוב היא אידיאת האידאות. היא האידאה... וכתוצאה מעולם האידיאות הזה, שקיים, אבל לא קיים באופן חומרי, העולם החומרי הוא השתקפות, הוא איזו השלכה, הוא צללים של okay, עולם okay. האידיאה okay. הזאת. Okay. כדי,
1: כדי שאני ארצה להיות טוב עם כך, על פי התיאור הזה, אני צריך לקבל את כל הפירמידה שהצגת, האפלטונית. ונניח שאני אומר, התיאור הזה לא נראה לי נכון, או... או הרי, הרי גם... התיאור של דב סטויבסקי בחטא ועונשו לא הולך לידיעה הפלטרונית, הוא הולך לידיעה הנוצרית בכלל. מאיפה אתה גוזר את הבנת הטוב שלך?
0: תראה, אני, קשה לי לומר, כי אני לא גוזר אותה דווקא מתיאוריה מסוימת, אלא זה יותר אינטואיציה. אני לא עסקתי כל כך כפילוסוף בתורת המוסר, אלא עסקתי יותר במטאפיזיקה.
1: הייתי אצל הרב דוקטור מיכאל אברהם לא מזמן. לשיחה שעסקה בין השאר בנושא הזה, והוא אמר, תראה, אם אין אלוהים, אין מוסר. שזו טענה שאנחנו מכירים אותה, הוא לא הראשון שאומר, הוא גם לא יאמר שהוא הראשון שאומר אותה. אני, אני בעצם מתחיל להעביר אותנו מהספר של, מהחטא ועונשו של דוסטויבסקי להגיונות של דקארט, אם אין אלוהים, אין מוסר.
0: לפי דוסטויבסקי זה נראה כך, כן. אני לא מקבל את זה שאם אין אלוהים, אין מוסר. אבל באמת נשאל, נשאלת השאלה, מה היסודות של המוסר? כלומר, מה היסודות של חוקי הטבע? הם, גם אם אין אלוהים, אז אפשר לומר שהיסודות הם, שאנחנו רואים את הביטוי של חוקי הטבע בתצפיות שלנו ומגלים אותם כתוצאה מתבוננות בעולם. דרך אגב, דקארט באמת חשב שאם אין אלוהים, אז יש גם בעיה עם הטבע. כי לפי דקארט וגם לפי ניוטון, חוקי הטבע האוניברסליים, לא יכולים לי, לשהות או להשתכן ב... לא בחומר עצמו. איך החומר מכיר את חוקי הטבע? מה, הם כתובים בתוך החומר? בכל מולקולה, בכל אטום? איך כל אטום או הירח או כל סלע יודע שהוא צריך לציית לחוקי התנועה, לחוק האנרציה, לחוק המשיכה? איך? הרי עצמים גשמיים הם מתים. כן, דקארט, אני מגיע כאן למהפכה המדעית של המאה ה-17, מה שהכי מאפיין את המהפכה המדעית של המאה ה-17, זה המהלך של דקארט, שאני קורא לו רצח החומר. דקארט לקח את החומר של ימי הביניים, שהיה בימי הביניים במדע האריסטוטלי, שראשיתו היא בכלל בתורת ארבעת היסודות של אמפתוקלס, של פילוסוף יווני שקדם לאריסטו, אבל אריסטו פחות או יותר אימץ את זה. העולם החומרי, מסביר את עצמו, כלומר מאיפה נובע, ה, ה, נובעת הסדירות, החוקיות שאנחנו רואים בעולם הטבעי, הסדר שאנחנו רואים בחלק מהמאורעות והדברים, החומר מסביר את ההתנהגות שלו עצמו, נניח אתה לוקח אבן, זורק אותה לאוויר, בשלב מסוים היא נעצרת ואחר כך נופלת, למה היא עפה לאוויר? קל להסביר באופן אינטואיטיבי, כפית עליה, לקחת אותה, זרקתי זרקת אותה. אותה. כן. אבל עכשיו, התנופה שנתת לה נגמרה, ואתה רואה שבנקודה מסוימת היא נעצרת, כן, נגיד בגובה 15 מטר, 20 מטר, לא חשוב.
1: אם אתה זורק חזק. כן. עכשיו נשאלת
0: השאלה, למה היא נופלת חזרה, עד שהיא פוגעת בארץ. לפי ניוטון, זה ברור. ‫יש כוח משיכה, כדור הארץ הוא גוף ענק, מושך אותה חזרה. ‫דרך אגב, לפי ניוטון, ‫לא מושך אותה. יש, ‫אין כוח משיכה. ‫משיכה יש, הדדית. כן. ‫לא, יש חוק משיכה. כן. ‫אין משיכה בכלל, יש חוק כן. משיכה. ‫כל שני גופים מתנהגים ‫כאילו הם מושכים אחד את השני. ‫כן. ‫הם לא באמת מושכים, ‫אין להם באמת כוח נמשוך. ‫אבל במדע של ימי הביניים, ‫איך הסבירו את נפילת העבל ‫באמצעות תורת ארבעת היסודות? ההסבר הלך כך, העולם בעצם מורכב בעיקרו מארבעת היסודות, אדמה, אוויר, מים ואש. מרכז העולם הוא מרכז כדור הארץ, או כדור הארץ הוא מרכז העולם. המקום הטבעי, לכל אחד מהיסודות יש מקום טבעי, רוחבה או בית או אכסניה.
1: האבן שואפת למטה. האבן
0: הא, 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 זה בעצם אדמה דחוסה, המקום הטבעי של האדמה הוא למטה. עכשיו האבן נעצרה. ‫היא באיזשהו מקום חשה ‫שהיא לא במקום הנכון. ‫כלומר, היא מרגישה שמשהו לא בסדר. ‫היא הייתה צריכה להיות ‫חלק משכבת האדמה, ‫היא מוצאת את עצמה באוויר ‫בגובה 20 מטר. ‫והיא שואפת לחזור למקום הטבעי שלה. ‫שים לב מה אמרנו עד עכשיו ‫על האבן בימי הביניים, ‫על האבן שהיא כולה אדמה דחוסה. יש לה איזשהו פסיכה, היא, 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 היא חשה, היא, היא מרגישה שהיא לא במקום הנכון, היא יודעת איפה המקום הנכון שלה, mm-hmm. ויש לה אפילו רצון או שאיפה, היא שואפת לחזור למקום הנכון שלה. זה עוד לא מספיק כדי שהיא תיפול, כי אני יכול לשאוף לעוף כמו ציפור, כן? ו, וזה לא עוזר לי, אני צריך גם כוח כדי לעוף כמו ציפור, אני צריך מכניזם. ש... ועכשיו? אחרי שהיא ראתה שהיא לא במקום הנכון והיא שואפת לחזור למקום הנכון, היא מניעה את עצמה, יש לה כושר הנאה עצמי, יש לה כוח פנימי, היא מניעה את עצמה חזרה עד שהיא מגיעה למקום הנכון, שנוח לה ונעים לה והיא מרגישה בסדר.
1: ולאבים <אז> יש גם רצון וגם יכולת ביצוע.
0: ימי הביניים, את כל התופעות בעולם. כלומר, נגיד... לא, לא הכל זה, גוף האדם למשל מורכב מהאדמה, מים, אוויר ואש. אז לכן התכונות שלנו כן, קצת אנחנו שונות מהאמת. אנחנו יותר כובד. כן, האוויר שואף לשכבת האוויר. תיקח בועה של מים, תצלול בבריכה או בים ותשחרר בועה של אוויר, היא תרגיש שהיא לא במקום הנכון, היא בשכבת המים, היא צריכה להיות באוויר, היא תרצה לעלות למעלה, וגם יש לה כוח, היא תעלה לאט-לאט למעלה, ותתלכד עם שכבת האוויר. דרך אגב, אלפיים שנה המדע האריסטוטלי הזה שלט בכיפה והסביר את מה שצריך להסביר, ועמד בקריטריון ההפרחה של פופר. פופר קרא, קבע שטענה מדעית זה טענה שאפשר לחשוב על ניסוי ועל תוצאה של ניסוי שתפריך אותה. כן. זה עומד בקריטריון המדעי של פופר, כי אם האבן הייתה נשארת תלויה באוויר ולא יורדת למטה, הייתה אומר שהכלל הזה... הנה,
1: הפרחנו את התיאוריה כן,
0: של האריסטוטלית. אז התורה הזאת הייתה תורה מדעית שנתנה ניבויים, ולא נסתרה על ידי הניסיון. וכך הלאה והלאה, זה היה הרבה יותר מורכב, האבן זה מקרה פשוט. כך הסבירו גם את צמיחת עץ העלון, ואת ו- 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 כן, ו- 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 כל מה שאנחנו רואים בטבע. ודקארט, לכן כללתי את הספר הגיונות של דקארט. בבחירה, של בבחירה שלי. בבחירה שלי, כי זה ספר... שבעצם אם אני צריך לבחור ספר אחד שהוא המניע, שהוא חולל את התקופה המודרנית, את המדע החדש, שהוא הספר היסודי והחשוב ביותר בפילוסופיה החדשה ובמהפכה המדעית של המאה ה-17, שאנחנו לא יודעים את זה אבל אנחנו כולם חיים. ב... בתוכה, היא כולנו בעצם עדיין חיים עדיין בתוכה מתחוללת. של המהפכה כן. המדעית. זה המהלך של דקארט, שהיה פילוסוף, אבל גם מתמטיקאי, והמציא את הגיאומטריה האנליטית ופיזיקאי.
1: כשחזרתי לספרך, תיא-לוגי מדעי לאלוהים ובחזרה לקראת שיחתנו, וקראתי אותו לפני הרבה שנים, קראתי אותו עכשיו שוב, ופתאום זיהיתי בקלות כמה דקארט הוא מרכזי אצלך, כלומר... כמה אה, ההשפעה שלו על החשיבה שלך היא חזקה.
0: נכון, תראה, דקארט הוא, הוא גדול לפילוסופים בעת החדשה לפחות. והחשיבה הצלולה, החדה, הבהירה, שלא באמת יצרה את העולם, ש... את העולם המדעי ואת העולם הפילוסופי שאנחנו חיים בו היום. אבל מה היה המהלך המרכזי של דקארט? הוא רצה ליצור מדע חדש, הוא חשב שהמדע של הביניים הוא לא טוב. מהרבה סיבות, יש בו הסברים <אח> מורכבים מדי, יש בו המון סוגים של ישים, יש בו האנשה של הטבע, כן, <אח> החומר יכול לחשוב, לרצות, יש לו כוחות, יש לו רצונות. והוא רצה ליצור מדע חדש. איך אתה יוצר מדע חדש? אתה יכול להתחיל צעד אחרי צעד, כמו שעשו... קופרניקוס, גלילאו, קפלר, שהתגליות שלהם באמת זיעזעו את תמונת העולם
1: של המדע של ימי okay. הביניים.
0: כן. אבל דקארט, כמו הרקולס, אתה מכיר את הסיפור שהרקולס היה צריך לנקות אורוות ענקיות שהסתרו על שטחים עצומים, וחשבו שזו משימה שהוא לא יגמור לעולם, כי אם הוא יתחיל לנקות, כן, זה... ומה הוא עשה? במקום לנקות, הוא בנה סכר על הנהר, והסב את הנהר לשטח האורבות, והנהר בא ושטף בבת אחת את כל האורבות. אז כך דקארט רצה גם בבת אחת לחסל עולם ישן נחריבה, כן? כן. כמו שאמרו הקומוניסטים, לחסל את העולם המדעי.
1: המעשה הדקארטי
0: הוא מעשה הרקוליאני. הוא מעשה הרקוליאני. הרקוליאני, הוא רצה, המדע האריסטוטלי, ההשקפה האריסטוטלי שלטה בכיפה במשך אלפיים שנה, בערך שלוש מאות לפני הספירה, ועד לדקארט, אלף שש מאות, אלף שש מאות חמישים, אחרי הספירה, כמעט אלפיים שנה. דרך אגב, ההשקפה האריסטוטלית של ארבעת היסודות וההסבר החומרי, העולם החומרי, איך אתה מסביר את ההתנהלות של העולם החומרי? באמצעות החומר, באמצעות תכונות החומר. כלומר, החומר מסביר, מסביר את, את התנהגות החומר. החומר. Okay. זה ניצח את ההשקפה האפלטונית. ההשקפה האפלטונית, מה היא אמרה? החומר לא מסביר כלום. יש אידאות, האידאות הן לא חומריות, הן בעצם שולטות בעולם, הן מסבירות איתי, אבל אריסטרו ניצח. ודקארט רצה לחזור למדע, או למבנה המדעי של אפלטון, למדע שבו יש כמה עקרונות כלליים. שיש קומה
1: מעל החומר.
0: בדיוק. אבל איך אתה מחסל מדע ישן ובת אחת מחריב את הכל? במקום... לתקן כל חוק טבע ‫או להמציא את המדע מחדש. ‫דקאר הגדיר מחדש ‫את המושא של המדע, של מדעי הטבע. ‫מדעי הטבע עוסקים בעולם החומרי, ‫בשמיים, בארץ, בכל צבאיו. ‫דקאר תגדיר מחדש את החומר. ‫ובבת אחת, באבחה אחת, ‫אחרי שהוא שינה לחלוטין את החומר, ‫המדע הישן קרס, ‫היה בעצם לא רלוונטי בכלל, ‫ונפתח הדרך למדע החדש, ‫שכבר סימנים ראשונים של המדע החדש ‫עוד התחילו yeah, לפני, yeah, ‫כבר היו... ‫-בדקה מפטן yeah. את המסגרת הפילוסופית ‫וביצע את המהלך הגדול. ‫איך הוא עשה את זה? ‫הוא הגדיר את החומר מחדש ‫על דרך השלילה. ‫החומר מת. ‫אין לו אופי. אין לו פסיכן, לא איזה משהו שדומה לתודעה. שני הדברים שיש ש...
1: לו בגישה האריסטוטלית. ואין, אה? אין,
0: אין. ו- ו- ואין לו כוח, החומר מת, מת דומם. איך הוא עשה את זה? ו- וגם אין לו תכונות בכלל כמעט. חומר, אמר דקארט, חומר זה רק התפשטות בחלל. חומר זה בעצם איזשהו ביטוי של החלל או התפשטות בחלל, לא ניכנס, יש פה ניואנסים, ותו לא. אין לה חומר אופי, אין לו רצונות, אין לו מחשבות, אין לו שאיפות, אין לו כוחות, הוא לא רוצה להניע את עצמו, הוא לא יכול להניע את עצמו, כי הוא מת דומם גם, אין לו כוחות. אין לו אפילו תכונות של צבע, צליל, מגע, אין לו. הוא משהו כמעט אבסטרקטי, חומר זה, זה. תפיסת מקום בחלל, וטולו. לא. המהלך הכי חשוב של דקארט, הוא עשה בעצם שני מהלכים כדי להרוג את החומר. שלושה, הראשון היה חוק האינרציה. כולם מייחסים את חוק האינרציה לניוטון, זה החוק הראשון של ניוטון. Okay. אבל חוק האינרציה זה חוק של דקארט, הוא מופיע אצל דקארט, ניוטון אימץ אותו שזה בסדר גמור. דקארט ניסח כך את חוק האינרציה. גוף חומרי נשאר במנוחה או בתנועה קצובה השקולה למנוחה, כל עוד לא פועל עליו כוח, עכשיו באה המילה הכי חשובה, כל עוד לא פועל עליו כוח, חיצוני. חיצוני. זאת אומרת, הגוף החומרי, אין לו כוחות משל עצמו, הוא לא יכול להניע את עצמו, הגוף החומרי הוא בעצם גבייה. אתה יודע, כמו שאומרים, אין מטלטלים את המת בשבת, כן? הגוף החומרי הוא
1: גבייה. אין לו כוח, זה לא האבן של אריסטו, הוא לא יכול להניע את עצמו, קודם כל אין לו כוחות בכלל. כשהוא אומר חיצוני, הוא מתכוון לחיצוני לחומר הזה שנע, או חיצוני לחומר בכלל? אז בואו נראה תכף, אם כל גוף
0: חומרי מעכשיו הוא גבייה, כי בעולם האריסטוטלי, או בעולם של אמפדוקנס, בעולם כמו, החומר לא היה גבייה, החומר היה מלא תכונות וכוחות. אם עכשיו דקארט באבחה אחת רצח את החומר, אז לשום אבן אין כוחות משלה, ולשום כוכב, ולשום ירח, ולשום אטומים יש אטומים, ולשום מולקולה, ולשום פיסת חומר. זאת אומרת, כל היקום החומרי, הוא מת דומם, כי הוא אוסף של כל העצמים החומרים, עם כל עצם החומרי הוא מת, ואין לו כוחות, לעצם החומרי אין כוחות. הטבע או החומר הוא דבר פסיבי, הוא דבר אינרטי. כן, מה זה אינרטי? זה מת, נכון? זה, זה, זה המונח, כן. חוק האינרציה של דקארט קובע שהחומר הוא אינרטי, שהחומר הוא מת, שהחומר הוא גבייה, שכל השמיים והארץ וכל צבאם,
1: אין להם כוחות. ולכן מוכרח להיות מחולל חיצוני. אם האבן לא יכולה להניע את עצמה... בוודאי שהיא לא יכולה להפעיל איך היא יכולה להניע על,
0: על, על, על דברים אחרים? אם האבן היא מתה, היא גבייה, היא פסיבית, היא אינרטית, מה פתאום שאלה כוחות למשוך עצמים אחרים בעולם? קיצור, קיבלנו עולם חומרי שהוא מת דומם. מאז דקארט החומר נחשב למשהו מת, למשהו אינרטי, מת דומם. בנוסף, דקארט קבע גם שאין לחומר שום תכונות נפשיות, שום רצון, שום פסיכה, שום יכולת, ואין לו תכונות בכלל. שזה מה שמנומק כאן בספר הזה, בהגיונות, שאני מחזיק כאן בידי, באמצעות משל השעווה. מה אומר משל השעווה שמופיע בהגיונות? תראה, זה טיעון פשוט, אבל איך גוזרים ממנו משהו מאוד מאוד חיוני ומהותי. הרי בעולם האריסטוטלי, במדע ששלט בכיפה אלפיים שנה, התיאוריה האריסטוטלית הייתה התיאוריה המדעית, ששלטה יוון, בכיפה ועד, כן, ועד אלפיים שנה, מהשבא. כן, זה, זה, זה לא היה כדבר הזה, תורת ארבעת היסודות של הפנדוקלס וה, והשכלול שלה על ידי אריסטו שלטה בכיפה אלפיים שנה. אם אתה מחשיב מהם פנדוקלס אפילו יותר, כי פנדוקלס היה קדם לאריסטו. אז יש כאן בספר הזה את משל השעווה, שבא להראות לנו שכל התכונות שאנחנו מייחסים לחומרים השונים בעולמנו, הן תכונות משניות. הן לא תכונות של החומר עצמו, אלא הן איזשהן בבואות או ביטויים של הסידור החומרי או של ההרכב החומרי. אז דקארט אומר, בואו ניקח לדוגמה פיסת דונג, שלוקחים שעווה, שלוקחים מכוורת. אוקיי, אני מוציא את החתיכת שעווה מהכוורת, יש לה צבע, צבע דבש כזה, צעווה או משהו כזה, אם אני מלקק אותה, יש לה טעם של דבש? מאחר שהיא קרה אפשר אפילו להקיש אליה היא תשמיע קול כמעט כמו
1: כמו השולחן שלך כן? כן.
0: וגם ריח אני אריח ממנה כלומר הכל אני רואה אותה אני שומע אותה או לפחות הקשה עליה אני מריח אותה אני ממשש אותה. שכחתי איזה תכונה. אני חווה אותה בכל התכונות. אז אני אומר על חתיכת השעווה הזאת שהיא צהובה. שיש לה מראה מסוים צורה מסוימת צבע מסוים טעם מסוים ריח מסוים יש לה דברים שמאפיינים אותה. טמפרטורה אותך. אם כן. שכחת זה טמפרטורה. אוקיי. כן. עכשיו אומר דקארט, בוא ניקח את החתיכה הזאת ונקרב אותה לאח, לאש המבוארת. היא תתחמם, והיא לאט לאט תימאס. עכשיו תראו, הצבע שלה ישתנה. בשלב מסוים היא אפילו תהיה כהה וגם שחורה אולי. הטעם שלה ישתנה. הריח שלה ישתנה. הצורה שלה תשתנה, תהפוך לנוזלית או לפלזמה כזאת. ואם אני אקיש עליה עכשיו לא יהיה שום קול, כי היא רכה והיא לא תשמיע יותר את הקול. כלומר, כל התכונות שלה השתנו. אז בואו נסכם מה אמרנו על החומר של דקארט. הוא מת, אין לו כוחות, אין לו שום תכונות של נושיות, או תכונות רוחניות, רצונות, 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 רצונות שאיפות, כן. ידיעות, ואין לו בעצם שום תכונות חוץ מדבר אחד, שפיסת השעווה הזאת תמיד נשארת, וככה אנחנו מפיינים, היא תופסת מקום בחלל, ואם פחות או יותר באותו מקום אז זה אותה פיסת שעבה. החומר זו התפשטות לא בחלב. מתקלה, לא מתכלה, לא מתכלה. עכשיו נשאלת השאלה, אז איך אנחנו מסבירים את כל הסדירות והתופעות שאנחנו רואים בעולם החומרי? החומר כבר לא יכול לכוון את עצמו, לסדר את עצמו, לארגן את עצמו, להסביר את התופעות, כי לא נשאר ממנו כמעט כלום. מה הוא יכול לעשות? הוא הפך לנבך מסכן, מת. אז בא דקארט ואומר, כן, כל החומר הזה, כל השמיים והארץ וכל צבאם, נשלטים על ידי חוקי טבע אוניברסליים. אפשר להגיד כמעט שזו המצאה של דקארט, הרעיון של חוקי טבע אוניברסליים, למרות שגם אצל גלילאו גלילאו וגם אצל קפלר כבר רואים הליכה בכיוון הזה. מה זה חוקי טבע אוניברסליים? כמו יש
1: עיקרון מארגן לחומר.
0: מה זה חוקי טבע אוניברסליים? דיברנו על שתי דוגמאות, על חוק האינרציה ועל חוק הה, הה, המשיכה, המשיכה, על חוק המשיכה, לא כן. כוח, חוק המשיכה, ודיברנו גם על חוק שימור מס האנרגיה, שכמות החומר בעולם, על כל ביטוייו, נשארת תמיד קבועה, הנה כבר מנינו שלושה חוקי טבע יסודיים. אבל איך הם שולטים בעולם? קודם כל איפה הם נמצאים? ואיך הם שולטים בעולם? אומר דקארט, הם לא יכולים להימצא בחומר. מה, הם יהיו כתובים על כל אטום, על כל מולקולה, על כל חלקיק חומר? לא הגיוני. איך תכתוב? יש עוד חוקים, גם כל חוקי המתמטיקה הם בעצם חוקי הטבע, הטבע לא יכול לחרוג מחוקי הלוגיקה והמתמטיקה. איך תכתוב אותם על כל פיסת חומר? אז איפה החוקים האלה מתקיימים? שואל דקארט. איך הם משתלטים על העולם? התשובה היא שהחוקים האלה לא יכולים להתקיים בחומר, לכן הם מתקיימים. ברובד לא חומרי או בעצמים לא חומריים. מה זה לא חומרי? זה רוחני. הם חייבים להתקיים ברוח. באיזה רוח? ברוח האנושית? כנראה שלא אומר דקארט, כי אנחנו עוד לא מכירים את כולם. ואנחנו מניחים שהם שלטו בטבע גם לפני שגילינו
1: לפני אותם. לפני יום בני אדם.
0: הם צריכים להתקיים ברוח אוניברסלית? שהיא מקיימת אותם? את חוקי הטבע? היא צריכה להיות יודעת הכל? היא מכירה את כל חוקי הטבע? אלה שגילינו ואלה שעוד לא גילינו, והיא גם באיזשהו אופן אוכפת אותם על העולם. רוח אוניברסלית גזול זה אלוהים. כן, אלוהים הוא הרוח האוניברסלית שהוא מקיים את חוקי הטבע האוניברסליים, והוא גם באיזשהו אופן משליט אותם על העולם. עכשיו תשים לב, שבעצם חזרנו לאפלטון, לאידאות של אפלטון. כן, רק שעשינו את זה יותר קונקרטי, יותר מוחשי. במקום אידאות שהעולם הוא השתקפות שלהם ושהן איכשהו מסבירות את העולם ושולטות בהתנהגות העולם ובאמצעותם אפשר לנסות להבין את העולם ולהעמיד את המרובה, את הרבה המקרים על כלל ועל חוק ועל אידאה אחת. אז פשוט באים חוקי טבע אוניברסליים שמה הם? הם אידאות, הם נוסחאות, הם לא עצמים חומריים, אבל הם שולטים בעולם החומרי. הרבה אנשים חושבים שיש ניגוד בין המדע המודרני לבין הדת. במדע המודרני מסביר את העולם באמצעות חוקי טבע, הדת מסבירה את העולם באמצעות אלוהים, המעשים של אלוהים. זה בדיוק ההפך. דווקא במדע שלי, ימי הביניים, לא היה צורך באלוהים. כי לחומר היו תכונות משלו. נכון, החומר תפקד די טוב בלי אלוהים, החומר... הניע את עצמו בהתאם לטבע שלו, יכולת להסביר את העולם בלי אלוהים. אולי היית צריך את אלוהים בשביל בריאת העולם, גם זה לא בטוח, אריסטו אמר שהעולם קדמון, הוא לא נברא מהעולם, אז לא צריך גם את אלוהים אפילו לאנטרי הראייה. <laughs> זה שרוב האנשים בימי הביניים באירופה היו נוצרים מאמינים, זה חוץ מזה, אבל אין לזה קשר למדע. במדע האריסטוטני אתה לא צריך את אלוהים, ובאמת הם ואריסטו. עוד לפני הנצרות. נכון שאריסטו דיבר על זה מניע בלתי מונע, אבל הוא לא ייחס לא שום, שום תכונות של אלוהים כמו שאנחנו מתייחסים אליהם היום.
1: דווקא במדע המודרני... Yeah, אני לא זוכר מי זה הפילוסוף שנדמה לי נפוליאון שאל אותו, למה אלוהים לא מופיע אצלך בכתבים? אז הוא אמר, אין לי צורך בתיאוריה הזאת.
0: לא זוכר מי זה, <laughs> אבל נשמע לי סביר. על כל פנים, אתה רואה שדווקא במדע החדש, בגלל שרוקנת את העולם החומרי מכל תכונותיו, מכל עוצמתו, כן, הרגת אותו, הפכת אותו למת דומם, אתה צריך חוקי טבע אוניברסליים ורוח אוניברסלית שאוכפת את חוקי הטבע האוניברסליים על העולם, או שלפחות משמרת אותם באיזשהו אופן. ולכן דקארט, לפי המ... העמדה של דקארט, גם ניוטון, אלוהים הוא קריטי, זה הנחת יסוד קריטית לטובת או בבסיס המדע המודרני.
1: ומה, ומה עמדתו של פרופסור שטייניץ בעניין הזה? קודם כל אני דוקטור, 아, אז דוקטור בוא נדייק. <laughs> בסדר, אז הענקתי כן. לך קידום שאתה לא ראוי. בדיוק, כשרצו <laughs>
0: להתחיל <laughs> לקדם אותי לפרופסורה, נכנסתי לכנסת לפני עשרים וכמה שנים, <laughs> אז...
1: זה, אני... זה החטא בעונשו <laughs> שלך.
0: <laughs> כן. <laughs> <laughs> תראה. השלב הבא של דקארט, שגם הופיע בספר הזה של הגיונות, הספר הזה אולי באמת אני אדבר עליו קצת, איך הוא מתחיל הספר הזה, כן. הוא מתחיל באמירה של דקארט, שאחרי כל כך הרבה שנים של ויכוחים פילוסופיים ומדעיים, שקשה להכריע בין העמדות השונות והתיאוריה השונות, הוא רוצה להתחיל הכל מההתחלה. לא להתבסס על מה שכבר מקובל או מה שכבר ידוע על תיאוריות מדעיות או פילוסופיות קיימות אלא להתחיל לבנות מהתחלה.
1: לבנות מהרצפה.
0: למצוא בסיס שיהיה אמיתי באופן חד משמעי כזה, ולהשתמש בו כאיזה אקסיומה כדי לגזור ממנו את תמונת העולם שלו. הוא מחפש אמת ודאית ראשונית. איזה נקודת אחיזה ארכימדית, כמו שארכימדית אמר, תנו לי נקודת אחיזה ואני אוכל להניע את כדור הארץ. כן. אז כן. כך דקארט אמר, תן לי נקודת אחיזה, תן לי איזה אמת ודאית אחת שממנו, ממנה אני אוכל אולי לגזור את שאר האמיתות, ואז אני אקבל תמונת עולם שהיא מבוססת כמו שצריך, ולא רק איזה השערה. ובאמת ה- 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 הרעיון של דקארט הוא, איך אני אגיע לאמת ודאית? אני אתחיל בספק. אני אנסה להטיל ספק בכל האמיתות שלי, ואם אני אגלה אמת שאי אפשר להטיל בה ספק, היא תהיה נקודת ההתחלה, היא תהיה אמת הוודאית, כלומר, אני הולך על דרך הש... מה העוגן הארכימדי כן, שלך. אני הולך על דרך השלילה, כן, אני, בספר שלי הזמנה לפילוסופיה, שהוא מבוא לפילוסופיה. אני הצגתי את זה כמגרסה, שדקארט אומר, כן, זה, ניק, זה כמו כורים שמחפשים איזה יהלום באיזה ערימת עפר אינסופית, איך הם ימצאו את היהלום הזה? בטח הוא עושה באבק, באבק, ויש כל כך הרבה אבנים, מסוגים שונים בערימה, אחר שיהלום זה העצם הכי קשה.
1: נגרוס כן. הכל, כן. והיהלום לא ייגרס. כן.
0: היהלום לא יכול להיגרס, כי הוא יותר חזק, יותר קשה מכל חומר אחר, אז מה שיישאר בסוף, כן, אנחנו, את כל האבנים האחרות בעצם לבטל, נגרוס, מה שיישאר אז אני משווה בהזמנה לפילוסופיה את הרעיון של דקארט. את הגיונות למגרסה. למגרסה. כן. ודקארט אומר, אני לא יכול להתחיל להטיל ספק בכל תיאוריה ובכל ידע ובכל אמירה בנפרד, כי זה יהיה גדול מאוד. זה כמו שהוא עשה עם החומר, אני צריך לעשות את זה ב... להליכים הנ- בגדול. הנהר
1: של הרקולס, כן. חוזרים לנהר של הרקולס. אז אמר, <אף> אני,
0: יש לי כמה נימוקים ספקניים שיעזרו לי להטיל ספק בכל הידיעות שלך. הוא, אני לא אכנס לכולם, הוא מתחיל מהקל לכבד, ובין השאר הוא מגיע לנימוק המפורסם שנקרא נימוק החלום, שהוא אומר, הוא, הוא קודם כל מטיל ספק בחושים, כן. כי ראינו שהחושים כבר, כמו במשל השעווה, מטעים <אח> אותנו, <אח> פעם הם אומרים לנו שהשעווה משמיעה צליל, פעם לא, פעם שטעם כזה, טעם אחר, זה בלאגן שלם. החושים יכולים להטעות אותנו בגלל שאנחנו לא רואים טוב, בגלל שאנחנו לא רואים הכל. למשל, אין לנו אמצעי חישה של דולפינים או של עטלפים, בכל כן. זאת שהם רואים עולם אחר, אני מוגבל עם החושים שלי. אז דקארט אומר, על החושים אי אפשר לסמוך. והחושים הם אלה שמלמדים אותנו על העולם החומרי ועל העצמים החומריים שמחוצה לנו,
1: נכון? ולכן כל העולם החומרי בעצם הוא כן, לא, הוא לא בספק, ודאי.
0: כן, כן, כן מוטל בספק בזה, אבל לפחות, גם, כן, אני לפחות יודע שלי יש את הגוף, כי את הגוף שלי אני חש באופן בלתי אמצעי, נכון? יש לי רגליים, יש לי ידיים, זה אני... יכול להיות שאני רואה לא טוב, אפילו את היד שלי, שהצבע שלה שונה, או שאני לא רואה נכון את הצבע, אבל זה שיש לי יד, אני יכול להיות בטוח. כן. Yeah. אומר לא. גם בזה אני יכול להטיל ספק. נגיד שאני חולם, אני בחלום, יכול לחלום שיש לי כנפיים, ואין לי כנפיים. או יש כאבי פאנטום, אתה יודע שמי שחלילה וחס נקראתה לו היד, הוא חש עדיין בחלומות. הוא חש את ידו, למרות שהיא כבר כן. איננה. זאת אומרת, דקארט, ואז כל מה שאני גם חש בו, חווה אותו, גם זה לא עדות לכלום, כי אולי הדברים האלה לא קיימים. הרי כשאני מתעורר בחלום, אני אומר, אין את היער המופלא הזה בין ת'עצי. עוברים ל- היציב... למטריקס. כן, כן. בסדר. כן. כן. So, <laughs> נו, אז אם אתה כבר אומר דבר כזה, לא נשאר לך שום ידיעה. אתה מטיל ספק בכל. רק בדבר אחד אתה לא יכול להטיל ספק. אתה לא יכול להטיל ספק.
1: בזה שאתה מטיל
0: ספק. ספק, בזה שיש ספק. כי אם אני אטיל ספק בזה שאני מטיל ספק, אני מאשר את זה שאני מטיל ספק. אבל בכך בעצם, אני יכול להטיל ספק כמעט בכל, אבל לא יכול להטיל ספק בקיום הספק, או בקיום הספק שלי שאני מטיל ספק. ולכן, באותו אופן אני גם לא יכול לחשוב שאני לא חושב, כי אם אני חושב, מנסה לחשוב שאני לא חושב, אני, אז אני חושב. חושב.
1: לכן, זה אני חושב
0: משמע אני קיים, המוכר. בדיוק, לכן עמוקה. אני חושב משמע אני קיים, כלומר אני יודע שאני יצור חושב ומטיל ספק. אני לא יכול להטיל ספק בזה שאני מטיל ספק, אני לא יכול לחשוב שאני לא חושב. <laughs> זה המינימום שאני יודע <laughs> בוודאות. זה נשמע לא הרבה. מצאנו אבל עוגן. אבל יש פה עוגן, והשאלה היא מהעוגן הזה אפשר להמשיך למקום אחר. אז קודם כל זה העוגן, וזה עוגן מאוד חזק. באמת קשה מאוד להתווכח עם הטיעון הזה, שאני חושב משמע אני קיים, או שאני לא יכול להטיל ספק בהטלת הספק, כן? עכשיו, איך מתקדמים מזה? שואל דקארט, כדי להתקדם מזה ולהבטיח את קיומו של העולם וכולי, אני צריך תוספת לעוגן הזאת, והתוספת הזו זה אלוהים. הרי אם אני אדע גם שאלוהים קיים, הוא לא רק השערה או אמונה, אלא אם אני אוכל להוכיח את כימו של אלוהים, אז יהיה לי בסיס לחשוב שגם העולם החיצוני קיים, שאלוהים לא יצר איזה פיקציה שמטעה אותי כל הזמן, ואז יהיה לי גם בסיס לחשוב שיכולים להיות חוקי טבע אוניברסליים, כי יש רוח אוניברסלית שהיא מאכלסת אותם ואפילו משליטה אותם על העולם, כי הם לא יכולים להתקיים בעולם החומרי וכולי וכולי, לכן המשימה הבאה כדי לעגן את הידע האנושי ואת המדע החדש, המודרני, זה להוכיח את קיומו של אלוהים. ובקארק מביא בספר כמה הוכחות לקיומו של אלוהים.
1: אני יוצא למשימה הזאת, נהוג לחלק את זה לשלוש הוכחות, נכון? שלוש הוכחות עיקריות.
0: יש כמה, שלוש או ארבע, אבל ההוכחה הכי חשובה ביניהם היא ההוכחה שנקראת ההוכחה האונתולוגית, שטוענת... שאפשר להוכיח את קיום האלוהים בהכרח, באופן לוגי, הכרחי.
1: שזו ההוכחה שלו שדומה קצת לזו של אנסלם הקדוש, נכון? באיזשהו אופן.
0: כן, אבל היא מפותחת הרבה יותר. דרך אגב, גם ברמב״ם, במורה נבוכים, בחלק השלישי, יש איזו הוכחה טרומית כזאת, הוכחה אונתולוגית, שמדוע אלוהים חייב להתקיים. אבל מי שבאמת ניסח את זה בפעם הראשונה בצורה בהירה, ברורה, היה דקארט. ודקארט טוען טענה שאומרת כך, אני, אני לא אכנס לזה באריכות, כי זה נושא, זה נושא ששווה... דיון כשלעצמו, כן. אבל כן. דקארט בא וטוען בעצם שמונח המציאות הוא חלק מהגדרת האלוהים, שאתה מגדיר, אני עוד לא יודע אם אלוהים קיים או לא, ‫אבל אני יודע על מה אני חושב ‫כשאני מדבר על אלוהים. ‫אני בין השאר חושב ‫שאלוהים הוא בורא העולם, ‫הוא סיבת העולם, ‫ושהוא קיים באופן נצחי ‫ובלתי תלוי בדבר. ‫כי אם למשל הוא היה קיים ‫לא באופן נצחי, ‫אם הוא יכול להתבטל מחר, ‫זה לא אלוהים. ‫ואם הוא קיים באופן נסיבתי ‫כתוצאה מאירועים שונים בעולם, ‫זה לא אלוהים, כן? יוצר ולא יצור שנוצר, כן? הוא, 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 הוא הקריאייטור והוא לא הקריצ'ר, הוא לא ה... אה? אבל אני עוד לא יודע אם הוא קיים, אבל אני יודע למה אני מתכוון, מה המינימום שאני מתכוון אליו במען אלוהים. לא כנסייה ולא בית כנסת ולא מסגד ולא כשרות ולא שום דבר כזה, אני לא נוגע בזה בכלל. זה, זה דברים נוספים שאתה מייחס לאלוהים, אם הם נכונים או לא נכונים זה עניין לאמונה. אבל לא יכול להיות אלוהים שקיים במקרה. לא יכול להיות אלוהים שנוצר מתוך העולם, אחרת הוא לא אלוהים, אחרת הוא אחד היצורים, נכון? אלוהים יישאר אלוהים גם אם הוא לא עשה את נס פח השמן, כן? או גם אם הוא לא העביר אותנו בחורבה בים סוף, הוא היה אלוהים לפני שהוא העביר אותנו בחורבה בים סוף. וגם אם הוא לא הוליך את ישו על המים, זה עדיין אלוהים. כן, אפשר להתווכח איתו.
1: כן, יהיו שיטענו אפילו שאם הוא הוליך את ישו על המים או התערב בים סוף, אז הוא פחות אלוהי הפילוסופים. שהוא בכלל אלוהים ש... לא יודע, אבל
0: יותר, בכל כן. מקרה הוא אלוהים בלי קשר לזה. כן. בלי קשר למה שאנחנו מייחסים לו. לא. בקשר, אם יש לו בכלל איזה קשר, השגחה פרטית, השגחה כללית, השגחה לאומית, עם נבחר, כן. התערבות मעורבות, במעשה. מעורבות בלי... בעולם. מעורבות כן, בעולם ובחיי האדם והאנושות ועם ישראל, זה לא קשור. יש מינימום שאני חושב על אלוהים, שאלה תכונות מהותיות. ‫האם יש אלוהים כזה או לא? ‫מה אומר דקארט? ‫ודאי שיש. ‫כי לטעון שאלוהים לא קיים ‫זה להסתבך בסתירה. ‫המשפט אלוהים לא נמצא ‫או אלוהים לא קיים ‫זה להסתבך בסתירה. ‫כי תכונת הקיום, ‫או יותר נכון תכונת הקיום ההכרחי, ‫היא חלק מהגדרת האלוהים. ‫ולכן לטעון אלוהים שאינו קיים בהכרח, ‫זה כמו לטעון משולש שאינו שלוש צבאות. ‫או רווק שהוא נשוי, כן, ‫שהוא לא בלתי נשוי. ‫מאחר שתכונת הקיום ההכרחי ‫היא חלק מהגרעין הבסיסי ביותר ‫של הגדרת האלוהים, אומר דקארד, ‫לטעון המשפט אלוהים לא קיים ‫או אלוהים לא קיים בהכרח, ‫זו סתירה. ‫סתירות הן שקריות לפי חוקי הלוגיקה, ‫ולכן אם המשפט אלוהים לא קיים ‫הוא סתירה והוא שקרי, ‫אז המשפט אלוהים כן קיים, ‫הוא נובע בהכרח. שלוש נקודות, מה שרציתי להוכיח, אלוהים קיים מתוך הכרח לוגי. ועכשיו אומר דקארטי, אם אלוהים קיים, אז גם יכולים להיות חוקי טבע אוניברסליים, כי יש רוח אוניברסלית, ואם אלוהים קיים, אז ודאי שאנחנו באיזשהו מקום יכולים לראות את העולם נוכחה, כי הוא לא יברא מצב שמטעה אותנו באופן באמת ותמידי. כן, ולכן אני יכול להתחיל לבסס את כל הידע האנושי ואת המדע האחדה שלי וכולי, ואני לא צריך יותר את החומר העשיר של ימי הביניים, כי אלוהים הוא התחליף לעולם החומרי שמנהיג את עצמו. במקום שהעולם החומרי ינהיג את עצמו, אלוהים מנהיג אותו. כן. באמצעות חוקי טבע אוניברסליים.
1: ואחרי שתיארת לי את כל התיאור הזה של איך דקארט הוכיח את קיומו של אלוהים, אני חוזר לשאלה ששאלתי ולא השבת עליה, ומה חושב דוקטור שטייניץ?
0: תראה. אני אגיד לך, אני חייב לספר את הסיפור ההיסטורי. <tip-> היו שני פילוסופים מרכזיים, היו רבים אחרים, אבל שניים מרכזיים שחשבו שהם הצליחו להוכיח את קיומו של אלוהים, באופן ממש לוגי, אפשר להגיד כמעט מתמטי. כן. אחד מהם זה דקארט, ודיברתי כרגע על ההוכחה שלו. דרך אגב, בספר הזה, שאני כאן מחזיק בידי, צירפו להגיונות המטאפיזם, או להגיונות על הפילוסופיה הראשונית, כמו שזה נקרא בתרגום האחר. בתרגום נוסף, גם את ההשגות והתשובות. שלחו כל לדקארט... כלומר, דק... את הביקורת. כן, ש... שלחו לדקארט ביקורת מכל רחבי אירופה, בעיקר מ- 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 מצרפת ומאנגליה, אבל גם... מ- מ- <ע> ודקארט ענה לכולם על הביקורת. דרך אגב, מי ראשון המבקרים שמבקר את הרעיון הזה שאפשר להוכיח את קיומו של אלוהים? כומר בשם קתרוס, כומר קתולי בשם קתרוס. הכנסייה לא כל כך אהבה את הרעיון שיוכיחו את קיום ראש של אלוהים. כי אז...
1: כי אז אם יתברר שההוכחה אינה טובה... לא, לא, לא. לא?
0: לא להפך, החשש היה שההוכחה אינה טובה.
1: לא? שההוכחה אינה כן טובה, הבנתי. אז, אז אם... לא צריך את
0: הכנסייה. אז לא צריך את האמונה, כן. כי יש ידיעה. ואמונה זה דבר שבלב. אמונה זה סוג של השערה. אמונה, אתה מאמין במה שאתה לא יודע בוודאות. אני מאמין שמחר או בעתיד יהיה שלום עולמי על פני כדור הארץ. כן, ו... בזה אתה
1: לא מאמין לדעתי, אבל בסדר. אולי יום אחד.
0: כן. אבל אני לא יכול להגיד שאני מאמין שאתמול היה שלום, כי אני יודע שאתמול היו מלחמות, נכון? כן. כלומר, איפה שאתה יודע, אתה כבר לא מאמין. אתה מאמין, יש סתירה בין אמונה וידיעה, זה לא קונטיניואן. אז בעקבות דקארטה, אז,
1: אז, בעקבו דקרט, אז דקרט, הכנסייה
0: אתה, לא אתה... אהבה את הרעיון כן. הזה שמוכיחים באופן אבסולוטי את קיום האלוהים, כי הוא משמיט את הבסיס לאמונה הנוצרית שהיא מעין הכרעה מצפונית שבאה מהלב. אם, אם הידיעה נכפית עליך בכוח הלוגיקה או הוכחות אחרות, אז אין כבר מקום לאמונה. כלומר, אם אתה מקבל את דקארט, אתה לא צריך את קירקגו. כן, אז דקארט חשב שהוא הצליח להוכיח את קיום האלוהים. אמרתי לך, גם אצל הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק השלישי יש דבר כזה, והתרמה של זה גם אצל אנסל הנוצרי. לייבניץ, שהוא נחשב על ידי רבים לאבי הלוגיקה המודרנית, גם למי שהמציא את החשבון האנטי-פיסימלי, לייבניץ כן. גם כן עסק בזה וחשב שהוא שכלל אפילו את ההוכחה של דקארט לקיום האלוהים. ואז בא קאנט, וקאנט, בביקורת התמונה הטהורה, יש פרק שנקרא על אפס האפשרות להוכחת קיומו של אלוהים, או להוכחה אונתולוגית לקיומו של אלוהים. ומאז קאנט זה נחשב, כן, רוב הפילוסופים קיבלו את עמדתו של קאנט, שאתה לא יכול באמצעות שיקול שכלי טהור לנתח מושג
1: כמו מושג האלוהים ולקבוע מה קיים במציאות. נדמה לי שלא רק רוב הפילוסופים, גם רוב אנשי המדע הם קנטיאנים במובן הזה, ולא... אה, 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 לא מקבלים, לא מקבלים את הטענה שקיומו של אלוהים הוא <אח> כך. אני חושב שרוב אנשי המדע, אתה, אתה נותן להם יותר מדי קרדיט, לא כל כך עוסקים בפילוסופיה ולא כל כך
0: מטרידים את עצמם בשאלה הזו. בוא לא נשכח שגדולי המדענים בהיסטוריה האנושית האמינו בקיומו של אלוהים או חשבו שיש להם מוכן <אח> קיומו <אח> של אלוהים. Okay. אם זה דקאר, גלילאו ודקארט וניוטון, שהיה אדם דתי ומאמין בצורה קיצונית. וגם איינשטיין. וגם איינשטיין בדרכו, אומנם הוא, כן, כן אומנם בדרכו. הוא, לא, הוא לא היה יהודי שומר מצוות, אבל הוא, כן, ידוע המשפט שלו שאלוהים לא משחק בקובייה, והוא הניח את הנחת קיומו של אלוהים כאיזו תבונה אוניברסלית, כמו ניוטון
1: ודקארט לפניו. שבת ולקרוא את דקארט ואת קאנט, ולהכריע בשאלה מי מהם משכנע יותר. אז מי מהם משכנע יותר? תראה, אני בהתחלה...
0: ‫חשבתי שכל ההוכחות האלה לקיום, ‫כשהייתי סטודנט צעיר ‫באוניברסיטה העברית, ‫חשב שכל ההוכחות האלה ‫הן קשקוש מוחלט. ‫דווקא כשהתחלתי לקרוא את קאנט ‫על אפס אפשרותה של ראייה אונתולוגית, ‫מאחר שיש לי איזה דחף חזק ‫של ספקנות ואיפכא מסתברא, ‫אז פתאום הטלתי ספק ‫בטיעוני הנגד של קאנט ‫ואמרתי, הוא לא הצליח להוכיח ‫שלא יכולה להיות הוכחה אונתולוגית. ‫ואז התחלתי לבחון את זה, ‫כי מאז... נכתבו המון מאמרים על, על ה... כולם מעריכים את דקארט ולייבניץ כפילוסופים מאוד רציניים, אבל כאילו בנושא של אלוהים זה הכל קשקוש, אולי נבע מהאמונה מה שלהם, אולי הם רצו לשלם מס שפתיים לכנסייה. ככל שהתחלתי לבחון את זה יותר, דווקא התחלתי לשכנע שיש עוצמה רבה בהוכחות של דקארט ולייבניץ. עד כדי כך שבספר הזה, שאתה קראתי לא גימדי לאלוהים בחזרה, אני מציג ראיה משלי, שבה אני לוקח את הראייה האוטולוגית של דקארט, משכלל אותה באמצעות גם כן לוגיקה מודרנית, ומראה שאני אחד מהבודדים בעולם, יש עוד כאלה, כן, יש עוד כמה משוגעים. אבל יש היום מספר קטן של פילוסופים, אבל לא, לא, לא בטל בשישים, שחושבים שההוכחה תקפה, ואני ביניהם, שחושבים שיש הוכחה תקפה. שהיא הוכחה פילוסופית לוגית חזקה לטובת קיומו של אלוהים. שוב, בלי השלכות דתיות, בלי מובן כן, דתי. מה שקראת
1: אלוהים פילוסופי.
0: כן, אבל לכן לכך שאלוהים קיים ושהוא באיזשהו אופן סיבת קיומו של העולם.
1: עכשיו תאמר לי, אם יש הוכחה לוגית תקפה לקיומו של אלוהים, איך זה שלא כולם מקבלים אותה? הרי כאשר מוצגת לנו הוכחה תקפה, כאשר איינשטיין הציג את המשוואות שלו, והן הוכחו כתקפות, אז אתה לא מכיר היום, אין בעולם הרבה אנשים שכופרים בטענה שחומר ואנרגיה הם שני צדדים של אותה מטבע. לעומת זאת, בהוכחה הלוגית לקיומו של אלוהים יש הרבה אנשים שכופרים, אז מה, זה כי הם לא התעמקו בזה מספיק, או שעדיין יש הבדל בין עוצמת ההוכחה הזאת לעוצמת ההוכחה הזאת?
0: תראה, קשה לי לענות על השאלה הזאת. יכול להיות. שחלק מהספקנות נובעת בגלל הקונוטציות וההשלכות האמוניות או הדתיות של העניין הזה. כלומר,
1: אנחנו לא רוצים להאמין בזה כי זה יטיל עלינו חובות שאיננו מעוניינים בהן. תראה,
0: זה בוודאי לא מטיל עליך חובות באופן ישיר. כן, הנה אני למשל אדם חילוני, אני מאוד uh, מרגיש מקורב ליהדות, אני קצת רליגיוזי, אבל אני לא מקיים מצוות, אני, אני חושב שאני לא מאמין בקיומו של אלוהים, כי אני יודע, כי אני חושב שיש הוכחת תקפה. ושיש
1: לך תקפה. כלומר, אתה נמצא בדרגה, בדרגה נמוכה ידע. יותר, אתה יודע שיש אלוהים אך לא מאמין בקיומו של אלוהים. אתה לא יכול להימצא בשתי הדרגות ביחד. כן, אני מבין. אמרתי,
0: הידיעה סותרת את האמונה. ידיעה ואמונה זה שני דברים. לא, אז אני כבר שלו... יצרתי ביניהם היררכיה, אני אומר, כן.
1: דרגת הידיעה היא הדרגה הנמוכה כן, יותר. כן, למרות שהרמב״ם
0: טוען הפוך, שדרגת כן. הידיעה היא הרמה, נכון. הרמה הגבוהה ביותר, כן. אבל הידיעה מבטלת האמונה. כן, זה כבר לא איזו הכרעה רגשית, נפשית, מצפונית, אלא זה ידיעה, ידיעה כופה את עצמה עליך. האמונה באה
1: מתוכחה. הידיעה כופה את עצמה עליך, אם היא באמת ידיעה. מה לרמת הוודאות שלך שחומר ואנרגיה הם שני צדדים של אותה מטבע? יותר גבוהה. מבחינות מסוימות. כן, נדמה לי שזה מה שניסית לומר.
0: כן, שוב, אני אומר, זה מה שאני קורא אלוהי הפילוסופים. אלא אם כן מישהו יציג לי הפרחה שתקפה על העניין הזה. אבל כל ההפרחות שהוצגו עד היום הן בעיניי מופרכות בפני עצמם. למשל, אחת ההפרחות שנובעת מהטיעון של קאנט אומרת שבכלל, מטיעון לוגי טהור, אתה לא יכול לגזור משהו על המציאות. בעולם, כן. למשל, רווק הוא גבר לא נשוי, אתה לא יכול לגזור מזה בכלל שיש רווקים, או יש נשואים, או יש, כן, זה שתיים ועוד שתיים זה ארבע, כן, או שלוש כפול שלוש זה תשע, מה, אתה לא יכול לגזור שבכלל יש עולם מזה, כן. כלומר, יש את האנליטי ויש את הסינתטי, יש את הטיעונים שהם אה, אה, לוגיים, מושגים לחלוטין, הם לא אומרים לך מה... ‫יש בעולם. כדי לראות מה יש בעולם, ‫אתה צריך לצפות בו, כן? אתה לא יכול על חשיבה ‫לדעת מה יש בעולם. ‫זה הטיעון של כת. ‫לדעתי הטיעון הזה לא תקף. כן הטיעון שלא קיבלת. כן, ‫כן, אני אגיד לך למה. ‫אני חושב שאנחנו כל הזמן, ‫על סמך חשיבה, ‫קובעים מה יש בעולם. ‫כלומר, שזה דבר ‫שאנחנו עושים כל הזמן, ‫רק לא שמים לב. ‫כי על סמך חוק הסתירה... ‫אנחנו קובעים מה לא קיים בעולם. ‫זאת אומרת, אנחנו יוצאים מחשיבה טהורה, ‫מגלים שלמשל יש סתירה ‫במונח מסוים, ‫ואנחנו קובעים, למשל, ‫כיפה עגולה מרובעת ‫על קולג' ברקלי, ‫זו דוגמה שנתן פילוסוף בשם קוואי. Mm-hmm. ‫אני יודע שאין דבר כזה. ‫מאיפה אני יודע שאין דבר כזה? ‫אני לא צריך לנסוע לברקלי, ‫לאוניברסיטת ברקלי. ‫ולבדוק בנירות, אם, אם יש כיפה עגולה מרובעת, עגולה כן. עגולה. כן. לא יכולה להיות, ‫כי עגול ומרובע זה סותר. אה, 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 בניין בצורת משולש עם ארבע צלעות לא יכול להיות, רווק שהוא נשואי, לא יכול להיות, אני לא צריך להסתכל בעולם ולראות, לבדוק את כל הרווקים, לראות אם הם נשואים או לא, זה פר הגדרה, לא יכול להיות. כלומר, אחת הטענות שלי היא שסתירות הן בעצם הוכחות נונטולוגיות, רק על דרך השלילה, באמצעות סתירה אתה קובע מה לא כלול בעולם, אין דברים כאלה, אין כיפות עגולות מרובעות, אין משולשים עם חמש צלעות, אין רווקים נשואים. זאת אומרת, אתה יוצא מהמחשבה הטהורה ואומר מה לא קיים. זאת אומרת, אתה מגיע לרוב האונתולוגי, אתה אומר, זה לא קיים. אז אולי באותו אופן אתה יכול לצאת מהמחשבה הטהורה ולהגיד לא רק מה לא קיים, אלא גם מה כן קיים. זה בדיוק מה שאומר דקארט, בואו נגיד את זה קצת בצורה אחרת, כדי שזה ישתלב עם הטענות האלה שמקובלות על כולנו, שסתירות לא יכולות להתקיים. מצב של אלוהים לא קיים, זו סתירה, ולכן לא יכול להתקיים בעולם. המצב הזה של אלוהים לא קיים. וזה נובע כמובן שאלוהים כן קיים. כלומר, אני לא רואה את ההבחנה הקטגורית אה, 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 במעבר מעולם המושגים, עולם הלא-ככה הלא להיגיון, כן. למה שקורה בעולם, כי אני חושב שאנחנו עושים את זה כל הזמן, רק בלי שאנחנו שמים לב.
1: טוב, עכשיו אני אעשה מעבר קצת מגושם ואשאל אותך, האם ה-35 במאי קיים? <laughs> <laughs> תשמע. <laughs> זה מעבר מגושם, כן. אבל, אבל לא רע לספר השלישי <laughs> שבחרת. הוא, הוא, הוא קיים באידאה, אתה יודע,
0: שיש אה, אה, כן, אה, אה, טענה שיצירות אומנות זה רובד, אה, ויצירות אנושיות הן בכלל רובד קיום נוסף, כן? יש את הגוף ויש את הנפש ויש את היצירות שאנחנו יוצרים. למה בחרתי את השלושים וחמישה
1: במאי? בשלושים וחמישה במאי צריכים להיות מוכנים לדברים המוזרים ביותר. כך כתוב בספר של ערך קסנר.
0: תראה, אני קראתי את זה בתור ילד, את השלושים וחמישה במאי, ונהניתי להקריא את זה לילדיי. בעיניי ערך קסנר הוא סופר הילדים, אולי הטוב ביותר אי פעם. והספר שלו, שלושים במאי, הוא פנינה. זה ספר שמתאר מסע דמיוני של ילד ש... היה יותר מדי טוב במתמטיקה, ולכן המורה הטילה עליו, כדי לשכלל את הדמיון שלו. הוא היה
1: יותר טוב מדי במתמטיקה, ולכן הניחו שאין לו דמיון, או שדמיונו כן. לא מספיק מפותח. כן,
0: כן, ולכן המורה הטילה על אלה שהם טובים במתמטיקה, לכתוב חיבור על טיול לים הדרומי. ובכל יום חמישי, נדמה לי, זה הדוד שלו, שהוא לא נשוי סיבוני, בא לקחת אותו מבית ספר, וכאילו מארח אותו, שומר עליו עד הערב. מחזיר אותו להוריו, הדוד הרוקח שלו סיבוני, ובאותו יום הוא בא להוציא אותו מבית ספר, והוא רואה שהילד מוטרד, ואז הוא שואל אותו מה מטריד אותו, והוא אומר לו, אני צריך לכתוב חיבור על, ה... על הים הדרומי, ואני לא יודע מה זה הים הדרומי ואיך לכתוב את החיבור. הדוד שאומר, אני אעזור לך, אנחנו נרביץ למורה שלך חיבור על הים הדרומי שאין כדוגמתו, ובהמשך הרחוב הם פוגשים סוס על גלגליות, נגרו קבל או סוס שחור שהופיע בעבר בקרקס שהוא מחליק על גלגליות. והם מגיעים לבית של הדוד, הסוס גם מגיע לבית של הדוד, והסוס מחליט לעזור להם להגיע לים הדרומי, כדי לכתוב חיבור צריך ל... יש ארון במסדרון, הם נכנסים לארון, אין לו דופן אחורית. הם מוצאים את עצמם ביער קסום, ומשם הם עוברים שורה שלמה של ארצות דמיוניות וקסומות. נדמה לי, אחרי היער, הארץ הראשונה היא ארץ העצלנים, שבה כולם שוכבים במיטות, כי הם עצלנים מדי כדי לקום, וכולם שמנים כמו גיגית, כי הם אף פעם לא מוצאים אנרגיה, והם אוכלים כדורים, כי הם לא רוצים ללעוס, ויש להם חוקים שמי ש... מי שמגלה יותר מדי פעילות מגלים אותו מארץ העצלנים.
1: זה, זה בעצם דומה בהרבה מובנים, נניח ל, ל, לקוסם מארץ עוץ ולאליסה בארץ הפלאות, כלומר, כן, זה אבל... סוג של מסע במקומות שהם מקומות כן, מופרכים. אבל... הם, הם...
0: כן, אבל כל המקומות המופרכים האלה, אחר כך הוא מגיע גם ל, לעולם המודרני, לארץ החשמלית שבה הכל...
1: יש אל... שמייחסים לו את המצאת הטלפון הסלולרי לערך קסטנר.
0: כן, הטלפון הסלולרי, ואני הייתי אומר גם המכונית האוטונומית,
1: כי יש שם את ה...
0: הם רואים את הזקנה שנכנסת למכונית, ובמקום הגה יש רמקול מולה, והיא אומרת, לגנים הבוטניים בבקשה, ומתחילה לסרוק, והאוטו לוקח אותה לגנים הבוטניים, בלי שהיא צריכה לגעת בכלום. כן. הנה, זה בדיוק המכונית שמובילה היא. מנסה, כן, מנסה לייצר עכשיו כן, מכונית אוטונומית שנוהגת נוהגת אותנו להיכן שאנחנו רוצים בלי שום מעורבות שלנו. אז הוא מגיע לארצות דמיוניות, אבל הכל מלא הומור וגם ביקורת על החברה המודרנית. והוא פוגש שם אנשים שחלקם הם דמויות שהוא מכיר מבית ספר או מהשכונה שלו או מהחברים שלו והילדים שלו אבל שיש להם כפילות הם נמצאים גם בעולמות הללו. וזה סיפור נהדר על, על, על דמיון של ילדים וחלומות של ילדים ופנטזיות של ילדים. <אח> ו...
1: בעיניי בכלל. הוא שבה אותך כבר בילדותך, והמשיך לשבות אותך גם בבגרותך, אני מניח. ועד היום
0: אני קורא אותו לפעמים, ומתלהב כל פעם מחדש. זה סיפור קסום, קוראים לזה 35 במאי, כי בעצם אין תאריך
1: כזה 35 במאי, קוראים בתאריך הזה הדברים שלא יכולים לקרות. כן. כמו ההפיכה בכיכר תיאננמן, כלומר, קראתי שהסינים משתמשים בתאריך הזה כשם קוד לארורי... כי השלטונות אוסרים עליהם לדבר על זה, אז אומרים אירועי השלושים וחמישה במאי, שקרו פשוט בתחילת יוני.
0: אה, אוקיי, אז זה שימוש מעניין. לא בטוח שקסטנר התכוון דווקא לזה. אני
1: מניח שלא, הוא לא הכיר את...
0: דרך אגב, הוא היה הומניסט גדול, וכל הספרים שלו הם באמת, נותן המון כבוד לילדים, לעולם הילדים, לעולם הפנטזיות. מאוד מאוד באיזשהו מקום לא גרמני. כן, תואר, היחס שלו לילדים הוא יחס מאוד פתוח, מאוד, מאוד לא, לא נוקשה, כן, מאוד פתוח לרגש ולמחשבות ולדמיון של הילדים, המון כבוד eh, לילדים, הילדים הם לא רק, הם לא, הם לא מבוגרים נחותים, אלא משהו אחר לחלוטין. בספר eh, <אז> הזה למשל, כן, אתה יודע, בכל, בכל תקופה שלי בפוליטיקה היו מצבים שלפעמים חשבתי, הוא מגיע שם באיזשהו שלב לארץ האבירים, ה- ה- העולם הקדום, לעולם הקדמון, הם נכנסים לארץ הזאת, ושם רואים את כל מנהיגי העולם מהעבר, בעיקר מצביעים צבאיים, או גם מדיניים, שהם חיים שם. ויש שם איזה אולימפיאדה, והם מתחרים אחד עם השני בריצה, ויידוי פטיש, אמר חילס, וקארל הגדול, ו- וכולי, ונפוליאון, ו- ו- ואז הוא רואה את נפוליאון וולינגטון, אני חושב, אם אני לא טועה, אולי עוד מישהו. יושבים ומשחקים, מוציאים מקופסאות חיילי בדיל, מציבים ומשחקים, אותם, כן. ומשחקים אחד נגד השני, והם יורים איזה תותח צעצוע כזה, עפונים שמפילים את החיילים של הצד השני, ומביאים עוד תגבורות ועוד כולי, ומנהלים איזה מלחמות, והוא והדוד מסתכלים, הם עומדים, הם מסתכלים לתוך הדשא כן, מלמעלה, ורואים את נפוליון, ונדמה לי, אם לא טועה, ולינגטון, אני לא זוכר מי, או יוליוס קיסר, שם מזיזים את הכוחות וכולי. ואז הם צועקים להם, כן, אבל תכניס, למה אתה מבזבז ככה את החיילים? תכניס את טריז, תאגף מהצד השני או משהו כזה. איזה ילד מטומטם, מה אכפת לי? יש לי מלא חיילים נוספים בקופסה. ובקיצור, הם רואים את כל המצביעים הגדולים של העבר והמדינאים משחקים ב... מתחרים אחד עם השני. זה
1: כמעט על... מחזיר אותנו למטריקס ולמערה של אפלטון, כלומר זה, זה כבר ההשתקפות של המציאות ב, ב, בספר הילדים לא, באיזה אני, אופן. אני
0: יותר רואה פה את ההומור, את כל משחקי הכבוד שלנו והמלחמות שלנו, וה, 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 ו, ופתאום הם כולם מוצגים כ, 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 כאינפנטינים כמעט, כל המנהיגים הגדולים של העבר. אינפנטינים
1: בזבזנים גם, גם כלומר שהם מבז...
0: אינפנטינים בזבזנים ורודפים אחר כבוד ב... ב באופן, באופן קיצוני ופתאום הם כולם הופכים למגוחכים, אז הרבה פעמים אז בכל אז מיני ביד... מצבים שהייתי בפוליטיקה ובפוליטיקה ובכל ו- 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 מיני כנסים בינלאומיים וראיתי את משחקי הכבוד של כל אחד וה, יודע, והניסיון לתפוס מעמד ולהפגין נוכחות.
1: הרבה פעמים נזכרתי ב... כי מה צריך לשאול, איך קריאת 35 במאי בילדותך לא חיסנה אותך מפני פוליטיקה בבגרותך, כלומר, זה היה אמור לגרום לך לא לרצות ללכת לפוליטיקה, שהרי אתה יודע שהם אינפנטילים בזבזנים.
0: לא, לא, אני לא אומר את זה, לא אומר את זה לא על עצמי ולא על אחרים, אבל אני אומר זה, לפעמים עזר לי לראות מצבים מסוימים בצורה הומוריסטית. אתה יודע, אני כתב, פרסמתי לא מזמן ספר שנקרא הקרב על הגז, נדמה לי שקראת כן, אותו. כן, כן, קראתי אותו. אז אני מתאר בספר התפתחויות דרמטיות, מאבקים מאוד קשים שהיו לי שהגיעו עד לבית הלבן, קודם שהקמתי את ועדת שישינסקי, והחלטתי לא להכפיל, לשלש את המיסים שהטייקונים של הגז והנפט, חברות האנרגיה משלמות, והיה מאבק אדיר, זה היה בשנים 2010-2011. ואחר כך, כשמוניתי, זה עשיתי כשר אוצר, כן. אחר כך כשמוניתי לשר אנרגיה, התחיל המאבק על מתווה הגז. וקודם דאגתי שיגיע הכסף, שרוב הרווחים מהגז ילכו לציבור, אבל אחר כך היה צריך להוציא את הגז מהים. אם לא הייתי מצליח להוציא את הגז מהים, היום היינו צריכים לייבא אנרגיה לתחנות הכוח שלנו, במקום ב-4.5 דולר, ליחידת חום, ב-60, 50, 70 דולר ליחידת חום, וגם לא היה לנו מספיק. אז אני מתאר שם התרחשויות אבל אני גם משתדל לראות שם את המצבים הקומיים, כן.
1: טוב, פתחתי בשאלה אם נידרדר לפוליטיקה. על אמרת, כל פנים, אני רוצה, אמרת שנידרדר אע... לפוליטיקה. הסיבה
0: שהבאתי <coughs> את ה-35 במאי, כן. אז אני אומר, לקחתי פה שלושה ספרים, את הספר הפילוסופיה החשוב ביותר בעיניי, ובאמת גם הגדול והמרשים ביותר, לפחות בעת המודרנית, הגיונות של דקארק. את הרומן, כן, את ספר הפרוזה. ללא ספק בין הכי טובים אם לא הכי טוב, רומן בלשי, פסיכולוגי, פילוסופי כמעט, אפשר להגיד, החטא ועונשו. ואת ספר הילדים, האהוב עליי ביותר, שזה ה-35 במאי, שאני חושב שכל הורה שישמע את השיחה שלנו, ויקנה ויקרא לילדים שלו מספרי ערך קסנר, 35 במאי, אמיל והבלשים, אורה כפולה, יש, יש עוד רבים, אבל אלה השלושה בעיניי, באמת, כל אחד ב, הוא מאסטרפיסט בפני עצמו, רק ירוויח וילדיו ירוויחו, אז לכן, זה ספר הילדים האהוב עליי. אז יש פה את ספר הפילוסופיה האהוב עליי, הרומן, הפרוזה, המבוגרים האהוב עליי,
1: ואת ספר הילדים האהוב עליי. מפילוסופיה, הידרדרנו לחצי דקה לפוליטיקה והמראנו מיד חזרה אל הספרים. זה מקום טוב לסיים, יובל שטייניץ, תודה. תודה לך. הקיפות והשועל. תודה שאתם איתנו, מקווים שהיה לכם מעניין, תודה ליובל שטייניץ על הזמן ועל הסבלנות. באתר שלנו, kipsechu.com, תוכלו להאזין לכל השיחות הקודמות שלנו, עם מאיה בר הלל, עם אניטה שפירא, עם מיכאל אברהם, עם מיכה גודמן, עם עמית סגל, עם עינת נתן, עם יובל נוח הררי, עם יצחק בן ישראל, עם נועה ידלין, עם משה בר סימן כל אלה. תוכלו להאזין גם לפרקי הסולו הרבים שהקלטנו, את האחרון הקדשנו ליחסי ישראל ואמריקה והקלטנו אותו קצת לפני בחירות האמצע באמריקה, אבל הפרק עוסק הרבה פחות באקטואליה והרבה יותר בהיסטוריה של יחסים. בפרק הזה חבויה פרובוקציה קטנה. מה ההחלטה הכי חשובה שאמריקה קיבלה לטובת מדינת ישראל? לא. זו לא החלטה שאתם חושבים עליה. בהנחה שאתם חושבים על החלטות כאלה או אחרות בענייני תמיכה מדינית, או נשק, או תמיכה כלכלית, או משהו מהסוג הזה. ההחלטה הכי חשובה של אמריקה מבחינת ישראל הייתה החלטה מוקדמת והחלטה מרגיזה. גם עליה אנחנו מדברים בפרק, מה כבר אמריקה עשתה בשבילנו, תוכלו למצוא אותו באתר שלנו, kipshu.com. נזכיר כמה ספרים, הספרים האחרונים שלנו, שנית לא תיפול, ספר מרתק לקריאה וחשוב מאוד על ישראל בעידן הגרעין, עשרה קיסרים, לכל מי שרוצה לדעת משהו על רומא ועל כוח ועל פוליטיקה של מעצמות, וכבר הזכרנו שיש ספר חדש, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, ספר מאת שון בי קרול, ספר קטן על רעיון גדול, זה ספר מעורר השראה ופליאה וגם לא מעט מחשבה על אחת מהעובדות הכי חשובות והכי פחות מוערכות בחיים, שרק במקרה אנחנו כאן היום, ורק במקרה נהיה כאן מחר. אמרנו מחר, אנחנו מקווים להיות כאן מחר, אבל פרק נוסף של הכיפות והשועל יהיה כאן רק בעוד שבועיים. אפשר לדעת מתי הוא בא, אם תירשמו אליו באחת האפליקציות, או תירשמו לניוזלטר שלנו, כבר הזכרנו, באתר kipschu.com. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קולעים ומודפסים. אנחנו מודים לצוף וייסבוך מעברית, שמסייעת לנו. נראה שזהו, עד כאן. בעוד שבועיים יהיה פרק סולו, שאולי יעסוק באקראיות, ואולי יעסוק במשהו אחר, אני עוד לא בטוח. אחר כך יבואו עוד אורחת או אורח, יש כמה שכבר הסכימו לבוא, נראה מי יהיה או תהיה ראשונה. מקווים שהייתה לכם האזנה נעימה, שיהיה יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חורף טוב, שיהיה גשם ביתו ושתצליחו ליהנות ממנו בלי להירתב, להשתמע.